0: Ja, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn bij deze live uitzending van een Zaak van Energie. Ik zie dat Marker is, die zegt goedemorgen. Kas zegt goedemorgen. En er zijn alweer een heleboel andere nog steeds aan het binnenkomen, zie ik ook. Hester is al. goedemorgen hester. Helemaal leuk dat je er bent. En Dana Janni. Gezellig weer, we gaan lekker aan de slag. Janneke zegt ook goedemorgen, helemaal leuk. Nou, dan we gaan we aan de slag. Vandaag een, een mooie aflevering, hoop ik van, uh, we gaan het hebben over marketing vanuit overvloed. En hoe zit dat eigenlijk precies? Wat is marketing? Wat is overvloed? Wat is schaarste? We hebben het er al volop over gehad, hè, in uh, de zaak van energie-serie. En als je daar meer over wil weten, kijk dan met name ook naar de eerste twee afleveringen. Daar heb ik al een boel basisdingen over energie uitgelegd. Ik ga daar vandaag heel kort opnieuw wat over vertellen, maar in die eerste afleveringen heb ik het veel uitgebreider verteld. En daar gaan we vandaag volop op door. En dan gaan we het specifiek hebben dus over... Marketing vanuit Overvloed, hoe doe je dat nou eigenlijk? Nog meer mensen binnenkomen. Lily zegt ook nog, goeiemorgen, leuk dat je erbij bent. En uh, dan gaan we lekker aan de slag. Ik ga even nog uh, zwaaien naar jullie en dan zet ik de camera uit, want uh, dat leidt mij zelf altijd ongelooflijk af. Zo, maken we daar een fotootje van. En dan vervangen we dit nog even door. Die... Modus voor de opname. Zo, daar staat alles goed. Rolanda zegt ook nog goedemorgen. en Welkom, leuk dat je er bent. Goed, dan gaan we lekker beginnen. Gaan we aan de slag. Mooi onderwerp vandaag. En een paar leuke vragen binnengekregen via de mail. Dus daar gaan we ook opeens straks. We gaan er weer een leuke aflevering van maken. Hoop ik. Ik ga mijn best doen. Vandaag gaan we het dus hebben over marketing vanuit Overvloed. Ik ga jullie daar een aantal tips en adviezen over geven, met name ook om te leren waarnemen. Um, om te zien van wanneer is, doen mensen marketing vanuit overvloed, wanneer vanuit schaarste. Er zit vaak ook een mix in. Je ziet ook wel dat mensen vaak een mix hebben in hun marketing. Maar um, het is heel leuk als je dat gaat herkennen. Het is ook leuk als je gaat herkennen wat dat met jou doet en met jouw energie. En ook als je zelf marketing doet, het is dus niet alleen als je marketing ontvangt vanuit grote partijen als consument, maar ook als je marketing doet, is het heel leuk om te gaan zien van, um, hoe zit dat eigenlijk met die energie van de marketing? Wat zit daaronder? Wat doet dat met je? Wat doet het ook met jou? Ook als je zelf he, marketing doet als ondernemer. En het is heel goed om dat te gaan voelen. En ook om een aantal mechanismes daarin te gaan herkennen. En um, wat eigenlijk bij deze hele serie geldt. Maar dat geldt ook zeker voor deze aflevering. Is geloof mij niet. Nee. Zie mijn verhaal gewoon als inspiratie. Als een mogelijke idee. Hè, zoals je als wetenschapper zegt. Een hypothese. Een werkhypothese. Maar ga het zelf testen. En ga zelf uitproberen of het voor jou ook zo werkt. Ga zelf kijken hoe jij dat ervaart. Um, en natuurlijk zul je dan hopelijk ontdekken dat je een heleboel van wat ik zeg gewoon kunt geloven en dat dat zo blijkt te werken maar er kunnen ook altijd dingen zijn die voor jou anders zijn, voor jou anders werken en ik denk dat dat een heel belangrijk uh, criterium is als je naar andere mensen luistert hè? dat geldt eigenlijk voor elke docent, elke meester die je volgt um, Volg die meester niet blindelings maar zie die meester als een werkhypothese. Met, met mogelijke ideeën, met mogelijke suggesties wat jij je voordeel mee kunt noemen. Maar blijf zelf dat uh, toetsen en uitproberen. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? We hebben, nou, we hebben dit plaatje. hebben we heel vaak in beeld. Hè, over de, 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 de hoge energie. Zelf proactief zijn. Hè, bewust uh, scheppen. En vanuit lage energie. Dan ervaringen als reactief. Uh, hè, buiten je om. En zo kun je ook omgaan met mensen. Die jouw dingen kunnen leren. Als jij in je lage energie zit. Dan neem je vaak weinig verantwoordelijkheid. En dan ben je bijvoorbeeld geneigd om te denken. Dat een meester of iemand die jouw dingen leert. Um, alles weet. En kun je je daarin dus ook heel reactief opstellen. Terwijl als jij in de hoogte energie zit. Dan heb je nog steeds mensen die jou van alles kunnen leren. En kunnen inspireren. Maar dan neem je daar ook veel meer je eigen verantwoordelijkheid voor. En dan is het jouw leertraject. Jouw inspiratie. En dan bepaal jij van hoe ga ik om met dat wat anderen mij leren. Dus vandaar ook mijn opmerking. Want, um, geloof mij niet. Maar ga het zelf testen. En neem zelf je eigen verantwoordelijkheid voor het kijken naar marketing. Voor het onderscheiden van schaarste en overvloed. En voor het, het leren voelen van schaarste en overvloed. En dat gaan, dat gaan waarnemen hoe dat precies werkt. Neem daar je eigen verantwoordelijkheid in. Doe dat lekker op jouw manier. En natuurlijk mag je dan eh, de afleveringen van de zaak van energie volop als inspiratie gebruiken. En dat is hartstikke leuk. Maar word daar dus niet reactief in. En ga dus niet steeds denken van Ellen weet het wel. Of zoals Ella het zegt. Is het precies zo? Ja, dat zou zo kunnen zijn, maar het kan voor jou ook anders zijn. Hou daarin je eigen verantwoordelijkheid. Nou, wat ik bij elke aflevering zeg, iedereen wil graag lekker werken met volop energie. En dat wil jij ook. Jij wil ook graag je werk doen vanuit overvloed en vanuit plezier en enthousiasme. Maar soms vliegen we allemaal gewoon nog even uit de bocht. En dat uit de bocht vliegen, dat kan soms lang duren, drie jaar. Als je een burn-out hebt of drie maanden... Kan ook kort duren, drie minuten, dertig seconden, een half uurtje. Het leuke is, hoe meer je van die energie gaat begrijpen en snappen, hoe meer je op dat zacht werken doorkrijgt, hoe korter je uit de bocht vliegt. Het leuke is ook, daar kun je ook ontzettend veel over leren. En dan ga je dus ook ontdekken dat dat uit de bocht vliegen ook iets is waarin jij je verantwoordelijkheid kunt nemen. en Dat dat niet iets is wat je overkomt, of dat ligt niet aan die vervelende andere mensen. Nee, dat is iets waarin jij je weg kunt vinden, waarin jij je verantwoordelijkheid kunt nemen. En waarin jij ervoor kunt zorgen dat je steeds vaker de wereld ervaart vanuit overvloed. Hè, in plaats van vanuit ploeteren en schaarsten. Of je werken nu vanuit ontspanning. En op een uh, ontspannen manier over uitdagingen kunt nadenken en kansen kunt zien. In plaats van alsmaar te lopen, rennen en vliegen. En die energie die blijft uit de bocht vliegen. Dat kan ik je tenminste garanderen. Maar in ieder geval wat ik veel ervaar heb, ook mijn energie vliegt soms even uit de bocht. Ben ik het zacht werken ook maar even helemaal kwijt. Maar ik kan me dan steeds sneller hervinden. Waardoor ik ook niet meer zo diep dip als het om energie gaat. En mijn energie zit vaker in een hoger range. En die beweegt nog steeds op en neer gedurende de dag, tussen de dagen, gedurende de weken, binnen de maanden. Maar die dips zijn veel minder diep dan vroeger. En de pieken zijn ook veel hoger. En dus dat is leuk, dat je hele energiezone omhoog schuift. En dat is vooral heel leuk als je gaat beseffen dat je dat zelf kunt doen. En Dat ligt niet aan je baas, aan je partner, aan je ouders. Daar heb je zelf de hand in, dat kun je zelf doen. Maar hoe je dat dan doet... Nou, daar wil ik je graag wat meer over vertellen. Want met die goede zorg voor jouw energie kun je je werk gewoon veel beter doen. En heel belangrijk daarbij, als je naar jezelf gaat kijken, ben je vaak geneigd, als het spannend wordt voor je ego, voor je ikje, om eh, die energie af te leiden, om het buiten jezelf te leggen. En dat noem ik de bliksem afleiden. En als het spannend wordt, dan kijk je niet naar jezelf. Dan zeg je, goh, wat Ellen vandaag zegt, interessant, dat zou die in zijn marketing anders moeten doen, of dat zou die anders moeten doen, of dat zou daar... Nou, en dan ben je dus niet meer naar jezelf aan het kijken. Dus ga dat mechanisme snappen. En ga snappen dat als die bliksemafleider optreedt, dat je dan niet naar jezelf kijkt, dat je buiten jezelf kijkt. En dat dat dan dus op dat moment juist vaak voor jezelf heel veel te leren is. Dus hou het bij jezelf. Voor vandaag gaan we die um, energiekennis, die energiewijsheid, gaan we toepassen op overvloed en schaarste in marketing. Hoe zit dat nou precies? Hoe werkt dat precies? En um, hoe kunnen we dat nou gaan? Toepassen in ons eigen dagelijks leven. Daarbij ga ik deze twee plaatjes veel gebruiken. Het zijn twee foto's die ik zelf gemaakt heb. In het Louvre. En de ene. Het zijn natuurlijk beide prachtige beelden. In een paleis vol overvloed. Het Louvre. Een prachtige plek in de wereld. Maar toch ga ik een van de twee plaatjes. Een beetje als symbool zien voor de schaarste. En eentje als symbool voor overvloed. En waarom en hoe. Dat, dat ga ik je straks wel laten zien. Natuurlijk is dat een discutabele keuze. Je kunt beide plaatjes. Kun je, gaan, kun, je, kun je verhalen over ophangen dat ze, dat ze schaarste of overvloed representeren. Maar ik um, gebruik dit beeld erbij, omdat ik niet alleen talig met je wil communiceren... maar ook via beelden en associaties. En dan helpen die plaatjes om je uh, bepaalde associaties te laten zien en overbrengen. En als je niet naar de plaatjes kijkt, maar alleen luistert, is het ook helemaal goed. Dat, uh, dat kan ook prima. Dan kun je ook nog even op YouTube kijken... Daar staat uh, deze hele aflevering ook integraal met plaatjes. Dus dan kun je altijd de plaatjes er nog bij zoeken. Erika herkent inderdaad het rechterplaatje. Amor en Psyche of Eros en Psyche. Hey, dat is inderdaad uh, helemaal goed gezien. Dat klopt. Um, we gaan even kijken naar marketing. Marketing vanuit overvloed en schaarste. En wat ik jullie heel vaak in deze Zaak van Energie serie vertel is dat het niet zozeer gaat om wat is goed of wat is slecht, maar heel erg om het te leren zien. Om te leren waarnemen, om je bewustzijn te vergroten, zodat je beter ziet en beter ervaart hoe dingen in elkaar zitten. Waar we het al vaker over hebben gehad, een expert ziet meer verschillen. En dat wil ik jullie met energie leren. Hoe kun je, als het om energie gaat, meer subtiele nuances gaan zien, meer verschillen zien, zodat je meer expert wordt als het om energie gaat. En vandaag gaan we daarbij eens kijken naar marketing. Dus hoe kun jij in marketing meer verschillen gaan zien? Hoe kun je uh, beter gaan waarnemen wanneer marketing gaat vanuit schaarste? Wanneer marketing gaat vanuit overvloed? En welke effecten en consequenties heeft dat eigenlijk precies? Uh, dus daar, um, daar wil ik je vandaag een beetje meer over vertellen. Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat precies? Uh, zodat jij ook die subtielere verschillen uh, in marketing kunt gaan zien. Uh, zodat je daar zelf rekening mee kunt houden. Maar ook uh, rekening mee houdt in de marketing die je over je heen gestort krijgt. En um, het is heel interessant, ik, ik merk nu dat ik dat soms fysiek al sneller voel dan dat ik het met mijn hoofd kan redeneren. Maar dan voel ik al aan een bepaalde energie, en uitstraling van, oh wacht, dit is schaarste. Het lijkt leuk, dit lijkt overvloed en het lijkt maar, maar nee, dit, dit, is, dit voelt als de energie van schaarste. En dan um, kun je da daarmee dus ook beter een onderscheid gaan maken. Dat is wel belangrijk. Um, om, want voordat je dat, moet, dat kunt, is het wel belangrijk dat je uh, een heleboel dingen in je emotie en gevoel helder krijgt. En dat is ook iets wat je kunt leren. En helderheid in emoties en gevoel, dat is niet iets wat je vanzelf hebt. Dat moet je vaak een beetje ontwikkelen. En een heleboel van die helderheid ben je soms ook wat kwijtgeraakt gedurende je leven. Omdat bepaalde emoties bijvoorbeeld niet toegestaan waren. En dat je ouders tegen je zeiden, kom niet huilen, wees flink. En dus nou, huilen is blijkbaar niet toegestaan. Hey, verdrietig zijn is blijkbaar niet toegestaan. Pijn hebben is misschien wel niet toegestaan. Het moet flink zijn. Het zijn hele simpele dingen, maar op die manier heb je vaak in je leven bepaalde emoties afgeleerd, waardoor die emoties ook niet meer zo helder door je heen kunnen stromen en de boel een beetje vertroebelt. En um, als je dus meer met die energie aan de slag gaat en je wilt die energie helder waarnemen, is het heel belangrijk dat je ook die emoties helder waarneemt en ook. Ja, leert waar je eigenlijk vroeger dus niet hebt geleerd om emoties helder te voelen en waar te nemen. Want dat, daar is de bond nog wat vertroebeld. En dat is helemaal geen drama. Die, die vertroebeling kun je gewoon oplossen. He, dat, is, dat is prima te leren. Maar dat moet je dus wel alsnog gaan leren. En dan hoef je je ouders ook niets voor kwalijk te nemen. En je ouders konden ook niet alles. Er waren ook geen supermensen. Die hebben het, he, voor zover zij het konden, zo goed mogelijk gedaan. En um, he, ze hebben jou een bepaald... Uh, ja, een stuk van de weg kunnen wijzen... en het volgende stuk moet je zelf uitvinden. Zo zit het leven nou helemaal in elkaar. Dat is prima. He, dus eh, besef dat ook. Je hoeft je ouders of, of opvoeders of anderen... He, docenten niks te verwijten. Zij wisten ook niet beter. Als je er op die manier over denkt... kijk je er vaak ook wat meer met compassie na. Maar ze hebben je niet alles kunnen leren. En er zijn waarschijnlijk ook emoties in jou... die wat vertroebeld zijn... die je misschien niet helemaal helder waarneemt, die je niet wilt waarnemen... waar je niet zo goed bij kunt... En dat soort emoties, um, ja, dat duikt dan als het ware onder water. Die neem je niet meer waar. Maar die vertroebelen wel de boel onder water. Waardoor je soms ook die intuïtie en ook die energie niet zo helder kunt waarnemen. En dan is het natuurlijk wel oppassen van... Hey, is nou dit een marketing vanuit schaarste? Voel ik, me voel ik dat? Of triggert die marketing een oude emotie in mij die ik niet helder kan waarnemen en speelt dat? En dat is heel belangrijk om te leren. En wat ik in onze maatschappij daarin ook wel fascinerend vindt, is dat uh, met name jongens en mannen eigenlijk helemaal niet zo getraind of geoefend worden in het luisteren naar hun emoties. En voor vrouwen zijn emoties dan nog redelijk sinds acceptabel, maar voor mannen en jongens, en zeker de, 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 de ik zeg, 30, 40-plussers, was dat gewoon niet zo acceptabel. Onder de jongeren begint het nu echt wel te veranderen, gelukkig. Maar dat is ook een reden dat mannen, die ze hebben dus ook gevoel, en die zijn best wel goed met hun gevoel, maar die hebben dat nooit geleerd en die hebben dat ook niet geleerd te ontwikkelen. Terwijl vrouwen wel hebben geleerd om hun, vaak om hun mannelijke kant wat te ontwikkelen. Om flink te zijn, om doelen te stellen, om te presteren, om grenzen te stellen. Maar onze maatschappij is wat dat betreft redelijk mannelijk gericht. Dus vrouwen worden wel getraind om die mannelijke kant te ontwikkelen. Maar mannen zijn tot nu toe nog minder getraind om die vrouwelijke kant te ontwikkelen. Van het voelen van emoties. En eh, daar helderheid in hebben. En nogmaals, dat kunnen mannen prima. En dat, dat is echt geen punt. Dat kun je gewoon leren. dat is opnieuw net als zwemmen. Het kan bijna niemand vanzelf. Het kan bijna iedereen leren. Dus dit kunnen mannen ook prima leren. En ik denk dat we dus ook naar een interessante ontwikkeling gaan in onze maatschappij. Dat mannen dat uh, leren voelen van die emoties. En daarmee omgaan. Dus ook veel meer nog gaan leren. En dat is wel een belangrijke. Als je dus die energie wil leren voelen. En daar helderheid in wil hebben. Ook als het gaat om marketing. Is het is ook belangrijk dat je helderheid hebt in die emoties. Nou, voordat we in de marketing duiken, nog heel even het, uh, het plaatje van de niveaus van energie. Nou, als je hoog in die energie zit, dan zit je in de energie van overvloed, kansen, hè, je voelt plezier, je bent aan het bouwen, je bent proactief, je hebt verantwoordelijkheid, hè, je, je wil groeien, je wordt je ook steeds bewuster. Je voelt heel vaak dingen als enthousiasme, liefde, passie, lol. Dat wordt allemaal bij die hoge energie. Als je in de lage energie zit, dan zit je veel meer in de wereld van reactief. He, er zijn ook problemen, opgaven, je voelt je slachtoffer. Maar je zit ook in een wereld van concurrentie, van winnen of verliezen. Je voelt druk, schaarste, tekort, crisis, krimp, he, kosten, spannend. Um, het, dat is veel meer de, de energie vanuit, vanuit schaarste, hoe je dan de wereld ervaart. Nou, en wat interessant is, is dat die energie van schaarste en van overvloed, die zitten ook allebei in marketing. He, en als je kijkt naar, uh, naar overvloed, naar schaarste en economie, dan uh, gaat economie over de rationele mensen... die schaarse goederen verdelen. Zo heb ik dat vroeger ook geleerd. Ja, eigenlijk is dit puur dus ook een schaarste, schaarste energie-definitie. Nou, als je op deze manier naar economie kijkt... en de rationele, rationele mensen die schaarse goederen verdelen, dat zit heel erg hier. Maar je kunt ook met de blik van overvloed naar economie kijken. En dan gaat het om iets heel anders. Dan gaat het om intuïtieve mensen die creatieve overvloed scheppen. Voor zichzelf en voor anderen. En dan heb je het ook over economie, maar dan heb je het over iets heel anders. Dat is heel interessant. De economie kun je dus bekijken vanuit de energie van schaarste en van overvloed. En De energie van schaarste, dan lijkt die economie wel op zo'n zo kastanje in een bolstel met scherpe prikkels. Oeh, pas op, doet pijn, Auw. lastig, gevaarlijk, ingewikkeld. Terwijl de energie van overvloed, dat is zo'n mandje vol glimmende mooie kastanjes... En dat is dus ook pure overvloed. Want als je naar dat mandje kijkt. Hè, hoeveel mandjes heb je nodig voor een kastanjeboom? Ja misschien maar eentje. Als je, als je één zo'n kastanje in de grond stopt op de goede plek. En die krijgt goed, Dan komt daar een kastanjeboom met ja, eindeloos veel kastanjes. En je ziet ook al een mooie wet van die economie van overvloed. Het is dus helemaal niet de bedoeling. Dat al die kastanjes bomen worden. Want dan heb je veel te veel bomen. Het is de bedoeling dat een paar van die kastanjes worden opgegeten. Door de zwijnen of de varkens. Dat zijn een beetje vergaan. He, dat, er, dat een aantal van die kastanjes uitkomen tot sprietjes die de reeën kunnen eten. En nog wat andere groeien, wat hoger tot bomen, waarin de vogeltjes kunnen nestelen, maar die ook weer voeding zijn. En dus eh, dan zie je ook zo'n economie van overvloed. Daar hoeft helemaal niet elk idee of elk afzonderlijk iets tot volledige ontwikkeling te komen. Er zijn zoveel ideeën en kansen en inspiratie en dingen. He, als, een, als er één van de velen tot ontwikkeling komt, dan is dat al helemaal meer dan genoeg. Terwijl je in die economie van schaarste denkt van oeh, voorzichtig, pas op. He, die ene kans, die moet het wat worden. Hier kun je daar veel losser naar kijken. En dus dat betekent ook dat je dus um, anders naar economie gaat kijken. In die economie van schaarste, dan vecht je als het ware met anderen om een puntje van de taart. En dan heb je het bijvoorbeeld over marktaandelen. En als dit ons marktaandeel is, als wij uh, 70, 80%, als wij dus 80 van de markt hebben... Dan kunnen de anderen met 20% van de markt in. En als de anderen meer willen gaan verkopen, dan gaat dat ten koste van ons en dan verdienen wij minder. Dan moet je met elkaar vechten om dat puntje van de taart. Terwijl in een economie van overvloed, dan gaat het om wat heel anders. Dan gaat het niet om samen, om vechten om een puntje van de taart. Dan gaat het om creatief samenwerken, om samen taartjes te bakken. En dan kun je samen eindeloos veel taarten maken, waar je meer dan genoeg aan hebt. He, dus dan is het niet van, ja als jij 5% meer hebt, dan heb ik 5% minder. Nee, dan is het misschien wel van, nou, als jij 100% meer hebt, dan heb ik ook 100% meer. Want we maken er een nieuwe taart bij. Nou, dit is een heel belangrijk concept om te snappen. Want dit is wat er dagelijks gebeurt in onze economie. In onze economie vechten we niet om een puntje van de taart. Dat denken we vaak wel. Oeh, er komen zoveel concurrenten bij op mijn vakgebied. Uh, nu is er minder voor mij. Er blijft een kleiner taartpuntje voor mij over. Maar het is heel belangrijk dat je gaat herkennen dat dat feitelijk in de wereld niet zo is, maar dat jij dan in schaarste energie zit. Terwijl als jij in overvloedse energie zit, dan denk je misschien wel van, oh, er komen zoveel mensen bij op mijn vakgebied, wat leuk, we kunnen samen dat vakgebied professionaliseren en veel breder uitdragen en een serieuze plek geven in de wereld. Ik heb hier een heel simpel voorbeeld van, dat heb ik vroeg in mijn carrière zelf ook meegemaakt. Toen ik nog uh, technische bedrijfskunde studeerde, toen ben ik op een gegeven moment een afstudeeropdracht gaan doen bij Knorr Conimax. Ik zat daar in het magazijn en daar uh, dacht ik mee over de logistiek en de distributie. En die mannen van de Conimax vertelden mij toen een heel leuk verhaal. Dat was in de jaren negentig en Conimax was toen net begonnen met iets heel nieuws. En dat heette de natte sausen. Die kennen we op dit moment volop, maar op dat moment had je eigenlijk alleen vooral zakjes met oplospoeder... Wat je in een pan gooide. En daar deed je dan wat verse groenten bij. dan had je saus. Conimax introduceerde op dat moment de natte sausen. En daar zaten dan stukjes paprika, tomaat, ui. Het zat allemaal in een potje. Dus de saus zat niet langer in een droog zakje. Maar in een potje. Met uh, eh, uh, ja, groentes. En je gooide dat potje in de, in de pan. En dan deed je er een beetje water bij. En dan had je een kant-en-klare complete saus. En uh, het grappige was. Conimax was daar niet de eerste mee. Er was al een andere partij, dat was destijds Uncle Benz, die was heel klein en die had ook een paar van die potjes. Daarna kwam Conymex, die lanceerde dit groots en die deed daar heel veel marketing voor en heel veel reclame. Nou, wat denk je toen? Ging dat ten koste van Uncle Benz? Ging, ging Uncle Benz toen veel minder verkopen? Nee, het grappige was, ook bij Uncle Benz stegen de verkopen toen enorm. Omdat Conymex namelijk het hele concept van natte sausen uh, lanceerde in Nederland, waardoor mensen veel meer van dat soort potjes gingen kopen, daar veel meer. Uh, aan gingen wennen. En uh, uh, Unkelbens liftte daar gewoon op mee. Dus wat Conimax eigenlijk deed. Was dat Conimax samen met Unkelbens op dat moment. De markt vergroten. En ervoor zorgde. Dat ze dus samen taartjes gingen bakken. Uh, en zo gebeurt dat natuurlijk heel vaak. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in uh, business coaching. In mijn vakgebied. Dat in 2012. Toen ik daar zo'n beetje mee begon. Was business coaching was heel erg obscuur. Ja, waarom heb je een coach nodig als ondernemer? Kun je het wel zelf? Ik bedoel, wat voor sukkel ben jij dat je een coach nodig hebt? Hoezo? Waarom kun je dat niet? Zo werd er toen echt tegenaan gekeken. Nou, dat is in de afgelopen jaar enorm veranderd. Er zijn heel veel businesscoaches bijgekomen. En daardoor zijn er ook heel veel mensen businesscoaching gaan doen. En als je nu praat met goede ondernemers die een behoorlijk serieus bedrijf hebben, die zeggen niet tegen elkaar, van, waarom heb jij een coach, wat ben jij voor sukkel? Maar die vragen massaal aan elkaar, bij wie zit jij dit jaar? Ken jij nog een goede coach van mijn level? Ken jij nog iemand bij wie ik nieuwe dingen kan leren? Bij wie zit jij nu? En bij wie wil ik dit jaar verder groeien? Dus het hele concept van coaching, dat is enorm opgerekt. En dat is enorm samen taartjes pakken. Natuurlijk zijn er ook een heleboel businesscoaches bijgekomen. Dus het betekent niet altijd dat, de, dat er meer taten overblijven voor iedereen. Uiteindelijk wel, want er, is, wordt, er gaat nu heel veel meer geld om he, in business coaching dan in 2012. Dus die markt is enorm veel groter. En er is ook enorm veel ruimte voor goede mensen. He, iedereen is op zoek naar goede business coaches. Maar je hebt natuurlijk dan ook de minder goede. He, mensen die, zeg ik altijd, een, een dansdiploma en een zwemdiploma hebben. Dan kun je altijd nog business coach worden. En die mensen zijn er ook. En uh, trouwens, niks te negatief want ook met een dansdiploma en een zwemdiploma zou je in theorie best een hele goede business coach kunnen zijn. En dus er zijn businesscoaches allerlei, van allerlei kalibers op allerlei manieren. En dat is helemaal goed. Er zijn taartjes in allerlei vormen en maten. En um, Violette zegt, reageert hierop, die zegt, de veelgehoorde opmerking bij coaches is, er zijn er al zoveel, kan je daar dan nog wel wat verdienen? Het denken vanuit schaarste wordt zoveel gedaan, helaas, mooi om zo weer te geven. Ja, precies. En mensen zeggen dus, er zijn er al zoveel, kan je nog wel wat verdienen? Ik, ik zie dat dus als business coach ook heel veel in de vakgebieden van mijn klanten. Dat is heel grappig om te zien. En dan um, werk ik bijvoorbeeld met um, een websitebouwer. En die zegt: Ja, er zijn al zoveel websitebouwers. En, en die prijzen staan zo onder druk. Er zijn eh, mensen die bieden voor 300 of 500 euro een website aan. Ja, daar kan ik niet meer mee concurreren. Ik ga een ander vak doen. Terwijl ik tegelijkertijd met een andere websitebouwer spreek. En die zegt: Ja, ik heb uh, 10, 20 man personeel. We bouwen grote websites en uh, webshops voor, uh, voor, voor grote partijen. We doen alles op het gebied van beveiliging. Hè. Uh, we zijn bezig met de warehousing achter een webshop om dat te regelen voor onze dienstverleners. Dat doen we dan niet zelf. Maar... En daar heb ik een groot bedrijf in opgezet. Het is echt briljant. Het is dezelfde branche, dezelfde bedrijfstak, dezelfde techniek. En de een heeft een goedlopend groot bedrijf en ziet allemaal mogelijkheden. En de ander uh, voelt zich onder druk staan omdat hij wil concurreren met mensen die websites bouwen voor 300 euro. Of neefjes die dat gratis op een zolderkamertje doen. Nou, wat is nou waar? He, is dit nou waar? He, die economie van uh, een taartpuntje waar je moet vechten om het puntje van de taart. Is dit nou waar? De economie van overvloed waar je samen taartjes bakt. Het interessante is, beide zijn waar. Afhankelijk van hoe jij in je energie zit. En dat herken je vast wel. He, als jij een lekker weekend hebt gehad, je bent buiten geweest, je hebt ontspannen, je hebt een paar inspirerende mensen om je heen gehad en je wordt op maandagochtend wakker, dan heb je soms zomaar een heel goed idee voor je bedrijf. Of dan denk je, goh, he, in mijn werk, waar ik vorige week nog zo tegenaan liep, die problemen, nee hoor, gaan we lekker oplossen, ga ik anders doen. Terwijl als jij moe bent, een beetje ziekig bent, uh, in mijn geval te lang achter schermen zit, uh, negatieve series kijkt, uh, te veel op internet, negatieve mensen volgt, veel te lang op Facebook hangt, met allemaal gemoppen, dan schiet ik in de schaarste. En dan denk ik, oh, er zijn al zoveel coaches. Ja, uh, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ik moet een heel ander vak gaan doen. En in dat andere vak loop ik net zo hard weer tegen diezelfde schaarste aan. Want die schaarste zit niet in de wereld. Die schaarste zit in mij. Dus wat ik moet doen, kan doen, is dat ik dus niet de wereld het probleem maak, maar mezelf het probleem. Hoe kan ik mijn energie verhogen? Hey, hoe kan ik zorgen dat ik van die lage energie, waarin alles voelt als sleuren, zwoegen, zweten, naar die hoge energie opschuif? En daar zijn wel volop mogelijkheden en zijn wel volop kansen. Ja, en zijn wel volop dingen die ik kan doen en die ik kan aanpakken. En die ik kan oplossen. En dus dat is gewoon heel belangrijk om te beseffen. Er is niet één economie. Je kunt ernaar kijken, je kunt de economie zien als hey, schaarste. Die, die stekelige kastanjes. Die rationele mensen die schaarse goederen moeten verdelen. Maar je kunt de economie tegelijkertijd zien als intuïtieve mensen die creatieve overvloed scheppen. En het leuke is dat dat creatief scheppen van overvloed is ook vaak wat de grote ondernemers, de grote ondernemers doen en de groeiende bedrijven. Die hebben een plek van overvloed gevonden. In het ecosysteem. Die hebben een wijkje gevonden waar het super vruchtbaar is voor kastanjes en waar nog geen kastanjebomen groeien. En daar gaan ze kastanjes planten. Terwijl de Organisaties die worstelen, die zitten vaak in een economie van schaarste. He, en die, die denken dus ook dat het aan de wereld ligt, maar die gaan zelf niet op zoek naar die overvloed. <lacht> Lilly die moet lachen, die zegt: Oh, wat vind ik dit weer inzichtelijk? Ik, mijn energie gaat weer naar groen. Super fijn. Ja, en dus dat, dat is zo, maar ik vond dit ook zelf zo fijn om dit stuk te ontdekken: dat ik merk van he, die schaarste en overvloed zitten dus niet in de wereld, die zitten in mij. En het is ook aan mij. Uh, wat ik daarin zie. En natuurlijk is het niet zo dat de wereld altijd makkelijk is. Natuurlijk heb je uitdagingen. Pakken dingen anders uit dan je verwacht hebt. Uh, zeker in deze tijd van corona. En uh, Dan zijn er gewoon uitdagingen. En dan voelen dingen soms heel lastig. Maar dat geeft ook niet. Dingen mogen ook lastig voelen. Je mag ook soms voelen alsof je met je kop tegen een muur loopt. Alsof het niet verder lukt. Maar als je die emotie goed kunt handelen. Die emotie van pijn, van teleurstelling, van verdriet. Dan duurt die emotie ook niet zo lang. En dan geeft die emotie je daarna ook volop helderheid. En juist vanuit die frustratie komen dan hele mooie dingen. Ik heb daar zelf ook een leuk voorbeeld in uit mijn eigen verleden. Um, ik was, toen ik voor mezelf begon, begon ik als marktonderzoeker. En dan kreeg ik altijd het blad van de marktonderzoeksassociatie thuisgestuurd. En daar stonden dan een paar hele leuke artikelen in. Maar ook een aantal artikelen die ik heel slecht vond. Met name de kortere artikelen, die gingen dan over onderzoek. En dan werd het onderzoek aangehaald. En daarna werden dan conclusies getrokken. Die hadden helemaal niets met het onderzoek te maken. Maar die werden vanuit de journalisten een beetje bijgezet. En dat ergde ik me kapot heb. Dan ja, heb je zo'n strak net onderzoek gedaan als onderzoeker. En dan roept zo'n journalist maar wat. En dat hoeft niet eens te kloppen. En dat is helemaal niet per se gefundeerd. Het ergde me mateloos. Ik, gooi er, ik, ik herinner me nog die zondagmiddag. Ik gooide dat blad in de boeken. Dat verdomme wat een stom blad. En ik liet die irritatie ook helemaal toe. Dat ben je niet zo goed in. Ik vond dat altijd nog wel moeilijk hè, om echt die irritatie en boosheid toe te staan. Dat is een lastige emotie trouwens ook eh, in onze cultuur. Hoor. Dat, hè, ook in onze maatschappij, je, hè, is, is. Bijvoorbeeld zeker voor vrouwen, is bijvoorbeeld verdriet of angst of onzekerheid. Zijn dan nog wel toegestaande emoties, maar boosheid of woede of dat, die agressie. En, en het zat ook in mij. Het is niet alleen in de wereld, maar ook in mij. Ik vond dat lastig, maar toen liet ik dat toe. Die irritatie, stomblad, irritant, zo moet je dat niet doen. Dus ik liep een beetje... Die... En toen trok die irritatie weg en toen kreeg ik een enorme vraag van helderheid. En in die helderheid zei een stemmetje binnen in mijn naam. Dan ga je dat zelf toch anders doen? En toen dacht ik, ja, dan ga ik het zelf anders doen. Dan ga ik korte verhalen schrijven en blogs over klantgericht werken en marktonderzoek die wel goed zijn. Die ik wel goed vind. En in diezelfde week heb ik mijn eerste drie blogs geschreven. En ik denk dat ik inmiddels wel, nou misschien wel 3000 blogs heb geschreven. Ik heb ontzettend veel geblogd. Ik heb destijds de tijd dagelijks geblogd. En toen ik na een paar jaar overstapte van zelfstandig marktonderzoeker naar Business Coach. Toen, um, toen heb ik ook dat marktonderzoeksbedrijf verkocht aan een businesspartner. Met al die blogs. Al die blogs was een soort van waarde die ook naar haar bedrijf gingen. Met mij als auteur er nog steeds bij. Maar op haar bedrijfswebsite mochten staan. En waardoor dat voor haar ook een hele mooie stad was. Om uh, eh, meer verkeer en meer zoekresultaten te hebben in, in Google daar goed te scoren. Dus dat begon met die middag, die boosheid en die irritatie. He, dus ook over iets wat slecht is. En waar je aan ergert. Als je die emotie kunt, kunt toelaten. En uh, je laat hem weer weg hebben, Dan heb je daarna soms dus ook die helderheid. Waarmee je dus omvloed kunt gaan scheppen. Waarmee je dus ziet van. Hé, hey, er is eigenlijk best wel ruimte voor marktonderzoeksartikelen. In een andere stijl. En met die artikelen trok ik toen ook best veel aandacht. En kreeg ik ook best regelmatig reacties. Ook van mensen uit de industrie. Het grappige was dat ik op een gegeven moment. Zelfs door mensen van diezelfde marktonderzoeksassociatie. werd gevraagd om voor hun uh, congres en voor hun event lezingen te geven. Uh, want ze vonden dat ik zo leuk schreef over marktonderzoek die insteek van mij was zo verfrissend. En dus het grappige is waar je dus eerst een beetje tegen afzet. Je ja, afzetten moet je niet doen, maar wat jou kan ergeren. En ik ben me dus ook niet gaan afzetten tegen hen. Ik dacht juist van, dit kan ik anders. En toen ben ik vanuit mezelf, daar, hè, de overvloed die ik zag, de ruimte die ik zag, ben ik gaan invullen vanuit creatieve passie. En dat viel op en daar kreeg ik waardering en erkenning op. Terwijl ik helemaal op dat moment niet op zoek was naar waardering of erkenning. En ook helemaal niet bezig was met jullie doen het fout. Want dan zit je vaak in een, uh, in een tegengestelde energie en dan klopt het niet. He, maar um, ja, juist omdat ik het zo puur bij mezelf hield, ging dat heel mooi lopen. En zie je dus ook dat ook vanuit die irritatie, dat is helemaal niet per se slecht. Daar kunnen hele mooie dingen uitkomen. Vicky zegt dat ook. He. Achter boosheid ontdek je vaak je eigen kracht. Precies, he, je eigen mooie dingen. Nou, dan wil ik nog eens even wat verder met jullie gaan kijken naar het creatief taartenbakken. En die, uh, die economie. En die marketing. Want daar hebben we het nog niet eens zo heel veel over gehad. Hoe zit dat nou met die marketing van schaarste en overvloed? Als je kijkt naar die marketing van schaarste, dan heeft dat er heel vaak mee te maken dat je uh, een ander wilt gaan beïnvloeden. Je wilt een beetje de, de, de redder zijn, eh, terwijl je tegelijkertijd een beetje de redder bent in de puinhopen. He, de puinlopen waar allerlei uh, spoken rondvliegen en rondfladderen, um, waar het een ellende is. He, en um, bij die marketing van schaarste is het ook zo, van dat lijkt prachtig. He, in eerste instantie ziet het er best wel mooi en glimmend uit, he, iemand die marketing vanuit schaarste. dan denk je, oh zo wil ik ook zijn he, met die glitters en die glamour. Maar daaronder zit er vaak heel veel angst en stress verborgen. En daar zie je ook vaak bij die marketing van schaarste dat het ego heel nadrukkelijk en prominent aanwezig is. En je kunt dat ook gaan herkennen als je dat mensen ziet doen. En mensen die dat doen, uh, ik ga je geen namen noemen. Ik, ik kan hier een heleboel namen gaan noemen in dit stuk van mensen die het goed of slecht doen. Maar dat wil ik niet, want ik wil dat niet veroordelen en ik wil dat je het voor jezelf gaat zien. Want wat voor mijn marketing vanuit schaarste lijkt. Kan voor jou best wel een energie van overvloed oproepen. Omdat jij op andere dingen getriggerd wordt. Of er andere dingen in ziet. En maar wat ik bijvoorbeeld merk bij uh, die marketing vanuit schaarste. Is mensen hebben prachtige toekomstbeelden. Hè? Het, het oogt allemaal prachtig. Maar daaronder zit best wel veel angst en stress. Esther zegt, zegt oh my god. Ik herken veel van jouw collega's. Ja. Het is, daar, daar zit, daaronder zit heel veel angst en stress vaak. van uh, Jij doet het niet goed. He, uh, jij hebt een probleem. Jij uh, weet niet hoe het moet. Maar ik weet het wel. He, dat zit er ook vaak onder. En dan heb je bijvoorbeeld mensen die zich heel erg pro uh, profileren als de zielige ik. He, het ego van, oh, wat was ik zielig en dom en wat. Uh, he, ik zat in de schulden en ik had problemen en ik lag huilend op de badkamervloer. Maar nu ben ik rijk, gelukkig en succesvol in mijn miljoenenbedrijf. En dat kan ik jou ook leren. Nou, heel, je hebt gezegd natuurlijk. He, dus dat zit er soms onder, onder die schaarste marketing, zo'n zo 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 zielige ik. Uh, maar het kan ook wel zijn, een dus soort van coole ik, kijk maar eens cool zijn. Of, oh, oh ik kom jou wel even redden. redden. He, de redder in, uh, ik ben de redder in nood. En wat je dan ook vaak bij die schaarste marketing ziet, is dat mensen gaan zeggen, jij hebt een probleem. He, ik weet hoe het moet, en jij hebt een probleem. En ik ben jouw redder. Ik kom jou redden uit jouw probleem. En in die schaarste marketing wordt vaak ook heel veel aandacht gegeven aan. Dat je dus het probleem van de ander moet benadrukken. En dat je daar heel erg in moet roeten. En dat is ook soms wel een beetje zo. Met alleen maar uh, mooie toekomstbeelden. Dat, ja, het verkoopt vaak minder. Maar je hoeft ook niet alleen maar op het probleem te gaan zitten. En je kunt, ook, uh, je kunt het ook op een andere manier doen. En in die schaarste marketing zit het vaak wel heel erg op het probleem. He, um, zeker onder coaches zie je dat nog wel eens, dat wordt er heel erg uh, benadrukt van, jij hebt een probleem, jij doet dit niet goed, je loopt daar tegenaan, je loopt vast, je voelt je gefrustreerd, je voelt dit, dat. Weet je, het vervelende is, vervelend is op die schaarste marketing, dat werkt wel. Ja, als je mensen bewust maakt van hun probleem, dan werkt dat natuurlijk wel. Want dan zien ze van, hé, hey, ik zit vast, ik heb hulp nodig. En dan zijn ze daarna, staan ze heel erg open voor de redder. He, de redder die mij uit dat probleem komt uh, redden, en die mijn wereld gaat veranderen. En die het, die het allemaal uh, mooi, fijn en gelukkig voor me maakt. En um, dat is natuurlijk niet helemaal terecht. Want op het moment dat jij een ander gaat zien als jouw redder. Dan um, ga je ook de wijsheid buiten jezelf zoeken. En natuurlijk kunnen anderen jou helpen en inspireren. Maar het is wat anders dan dat jij de ander nodig hebt. Omdat je het zelf niet kunt. En daarom heb ik ook dit plaatje gepakt voor die schaarste dit is een beetje zo'n zo held op een voetstuk met de hand omhoog, die jou zegent, die jou wel wil redden, hè, die jou komt helpen. En uh, ik weet even niet of het plaatje zo bedoeld is. Waar Erika zegt, is dit Athena? Ik weet het niet meer wie dit was. En dat doet er ook niet zo toe. Hey, waar het om gaat, is dat ik dit plaatje wilde laten zien als een soort van de valse redder, die op een voetstuk voor jou staat, die jou wil redden, en die, um, die doet alsof hij jou kan redden. En dat is een, een, een soort um, ja, valse marketing, vind ik. Um, wat, wat zijn nog wat meer dingen die bij die scha schaarste marketing heel erg spelen? Is bij schaarste marketing wat er ook geprobeerd om jou een gevoel van urgentie te geven. Van je moet nu beslissen. Het is nu of nooit. En um, natuurlijk is dat ook wel een techniek die werkt. Want als je mensen geen deadline geeft, dan stellen ze het uit en dan uh, nemen ze geen besluit. En dan help je ze soms ook niet echt. Maar soms hebben mensen ook gewoon tijd nodig. Ik ben nu bijvoorbeeld met een hele leuke cliënt aan het werken. Die uh, volgens mij een jaar, anderhalf jaar geleden al eens bij een event van mij zat. Ik weet nog waar ze zat. Ze zat voor in de zaal. stelde veel vragen, leuke dingen. En na dat event uh, baalde ik er ook haast van dat ze niet in mijn groep was gestart. Of haast er baalde ik helemaal van. Ik dacht van, goh, zo'n leuk mens. Die zou ik zo graag willen helpen. En nu is ze er alsnog. En daar leer ik ook weer van. Dan leer ik ook van, ja, in die overvloedmarketing. Als ik dus die klik voel, dan komt het wel. En dan hoeft het niet nu. En dan hoef ik ook niet mensen nu te pushen om nu een stap te zetten. Maar dat zie je wel veel in die schaarste marketing. En dan word je gepusht. Dan moet, moet het nu. En uh, nee, jij hebt een probleem. Er zit ook vaker wat agressief moeten achter. En wat ik fascinerend vind bij die schaarste marketing. Is dat ik bij de, degenen die die marketing doen. Uh, ik ken heel veel mensen in Nederland die coaching geven. Ik ken een aantal grote namen. Met grote e-maillijsten. Die veel adverteren. Die veel podium staan, Die bekend zijn. Ik ga ook geen namen noemen hier. Want uh, dat is wel vertrouwelijk. Maar ik ken ze, ik ken hun bedrijven, ik weet wat er achter de schermen gebeurt. En wat je dan soms ziet, is dat mensen ook een soort hollebolle syndroom ontwikkelen. Ze hebben nooit genoeg. En ze worden zelf ook een beetje gedreven door een angst. Terwijl ze al heel erg goed draaien, heel veel verdienen. Maar daarbij groeien ook hun kosten en hun uitgaven en hun team en hun verplichtingen. Waarmee ze dus ook eigenlijk steeds meer nodig hebben en meer moeten. En ze helemaal niet per se ontspannen zijn. En zo sprak ik een, een paar jaar geleden met een ondernemer. Die al heel lang graag een, uh, een miljoen omzet wilde hebben. Dat had hij gehaald dat jaar. En uh, hij had het het hele jaar over gehad. Van, ik wil graag een miljoen, ik wil graag een miljoen. Dat had hij gehaald. En, uh, maar dat had hij niet verteld. Dus ik kwam hem op een gegeven moment tegen. Waar het over een aantal dingen had. En toen vroeg ik aan hem. Ja, maar het is nu het eind van het jaar. Je hebt het hele jaar gezegd dat je een miljoen wilde halen. Gaat dat eigenlijk lukken dit jaar? En ik vond het best wel een brutale vraag. Ik dacht van poe, nou, misschien is het wel helemaal niet gelukt. is het niet leuk voor hem dat ik dus hij keek me aan en zei: ja tuurlijk, dat miljoen, dat heb ik nu al. Het is november, dat, dat, dat heb ik al binnen. En uh, hij praat in één zin door, volgend jaar wil ik 2 miljoen. Daar ben ik al keihard voor aan het werken. Ik ben alles aan het klaarleggen. Volgend jaar wil ik voor 2 miljoen gaan. En toen dacht ik echt van, jeetje, je hebt het hele jaar gehad over dat miljoen. Dat was je doel, daar wilde je voor gaan. En dat heb je nu. En ik hoor je er niet over. Je viert het niet, je noemt het niet. Je, je bent nu al bezig met de volgende stap. En dat is dus een voorbeeld van een hollebolle syndroom Kijk, natuurlijk zijn doelen leuk. En natuurlijk is het leuk om ergens naartoe te werken. Maar waar, waar ik heel erg voor op moet passen... is als ik zo'n doel stel... is dat het een hol doel wordt. Dat ik... Uh, ja, het wordt iets wat ik buiten mezelf leg... waarmee ik ook buiten mezelf ga werken. Ik word dan een soort van... wrokkig, gierig, jaloersig. Ik schiet van dat soort doelen echt in, in mijn schaarste energie. Het is voor mij gewoon niet goed. En dat zag ik ook bij die ondernemer gebeuren. Die vierde helemaal zijn succes niet... En uh, hij vo het voelde ook helemaal niet voldaan. Hij was alweer bezig met het volgende doel. Net zoals, weet je, zo'n zo ezeltje uh, achter een kar. Voor een kar die steeds zo'n wortel voorhoudt. Die maar blijft lopen naar die wortel. Terwijl hij die, die wortel nooit bereikt. En dat gevoel heb ik dan soms bij dat soort lege doelen. En het hoeft natuurlijk niet. Hè? Je kunt een doel ook vanuit overvloed stellen. En uh, voldaan maken. Maar ik zie dat dus heel veel bij die schaarste marketing. Dat mensen anderen uh, pushen. Uh, he, met zo'n zo zo reddersyndroom, jij kunt het niet zelf, ik wil jou redden. Uh, er zit ook vaak wat agressief moeten in, je moet nu beslissen. En daar zit dus ook voor hunzelf vaak dat hollebolle gijssyndroom onder, dat nooit genoeg, dat angst te hebben. En daarbij hoort dus ook dat, dat die mindset van dat padje van de taart, dat knokken om een puntje van de taart, in plaats van er is genoeg. En er zit dus ook vaak een verkramping op geld. He, een, een, een gevoel van tekort. Maar ook een, een haaste soort van tekort en verkramping in de ziel. Daar had ik het een, een half jaar geleden over met een, een vriend van me, die ook veel in marketing doet en uh, een goedlopend bedrijf heeft, en veel met goede ondernemers werkt. En hij zei ook van, ja, natuurlijk zit er heel veel ego onder Ellen, en heel veel onzekerheid. Het is dus allemaal ego om zo'n groot bedrijf te willen, en om dat te willen vullen. En ja, maar dat is eigenlijk hartstikke zonde, want dan zet je jezelf dus klem door je ego, je laat je regeren door een kleine ik. En um, wat daaronder zit, zijn vaak ook verwrongen emoties. He, een, een hang naar erkenning. He, naar uh, er mogen zijn voor wie je bent. En als je die uh, verwrongen emoties kunt voelen. En die los op. En ik doe dat soms met, uh, met cliënten van mij. In, in, een, in een een op een zombiejacht. Dat is een hele intensieve sessie van twee, drie uur. Waarin we in één klap door die emoties heen kunnen breken. Dan zie je dat daaronder een heel andere persoon tevoorschijn komt. Die is veel zachter. Veel lichter. Um, en daar... daar ja, die, die hoeft niet meer zo hard en verkrampt. Die kan, die kan veel rustiger. En um, die heeft dan ook met aan hele andere dingen genoeg. En dan is het ook genoeg is genoeg. Maar dan ervaar je ook die enorme overvloed. En bij die schaarste marketing is het dan ook net alsof je die fuik inzwemt... van het hollebolle Je moet steeds meer. En daar zit ook vaak een continue stress en adrenaline onder. Een continue opwinding. Jezelf pushen. Jezelf opjagen. Weer een volgend doel, weer een volgende lancering, weer een volgende kick. In plaats van die voldane ontspanning. En, en, er zijn ook vaak, je ziet het ook vaak aan de mensen zelf: die zijn zichzelf aan het pushen. En je moet. Ze maken ook cafeetjes, van anders dan. En zo houden ze zichzelf maar in beweging. Zo blijven ze maar rennen. En, en dan hoor je ze ook dingen zeggen. Bijvoorbeeld Ze zeggen zelf dingen van je moet zichtbaar zijn, anders vergeten ze je. En ook in deze coronatijd, je moet zichtbaar zijn. Er zit heel veel angst en stress onder. En er zit vaak ook wel een, een beetje onder van dat boven je klant willen staan. Boven de ander willen staan. Ik ben de redder. Ik vertel jou hoe het moet. Nou, ik zie heel veel reacties van jullie in de chat. Daar ga ik even naar kijken. De herstel zegt, oh ja, die business coaches die praten je ambities aan die je zou moeten hebben. Terwijl ik gewoon mooie dingen wil doen. Met en voor mensen. Ja, precies. Hè? Dus, en natuurlijk is er niks mis met ambities. Dat is helemaal goed. Maar als jij die ambitie niet hebt van een bedrijf van een ton of een miljoen, dan is het ook helemaal goed om dat niet te hebben. Nou, als jij zo leeft dat je zegt, van, ik kan met 30.000 of 50.000 euro omzetten, of 5.000 euro omzetten, dat is wat ik nu wil, en daar wil ik mooie dingen mee neerzetten, en daar wil ik voor werken, nou dan is dat ook helemaal goed. He, ik heb een, een stel gehad die ik coachte, die wilde heel graag met z'n 2.000 euro per maand netto verdienen, want ze hadden door omstandigheden helemaal niet zoveel geld nodig. 1.000 euro per maand hadden ze samen nog met z'n tweeën. Er zijn dus 500 euro per maand per persoon. Konden ze prima van doen. En daarvan wilden ze een droombedrijf opzetten. In iets heel moois, nieuws, innoverends. Uh, goed voor de wereld, duurzaam. En dat zijn ze ook aan het doen. Nou, ik vond het fantastisch om hun dus als coach te helpen. En dat mag dus ook gewoon. En, en dat is inderdaad een, een basis in die economie van overvloed. Dat het is gewoon goed als het past bij wie jij wil zijn. En hoe jij het wil doen. En je hoeft dus niet per se die ton of die miljoen. Hester zegt inderdaad precies: het soort van ruptie nooit genoeg waar je dan in belandt. En wat wel belangrijk is nu, want we gaan het nu veel over andere mensen hebben, die andere business coaches, die andere ondernemers. Kijk ook naar jezelf. Kijk naar jezelf. Wanneer beland jij in dat hollebolligheidssyndroom? syndroom Wanneer beland jij in die schaarste marketing? Wanneer laat jij je triggeren door nooit genoeg? Want daar gaat het natuurlijk heel erg om. En eh, Vicky zegt ook, ik vraag aan mensen wat hun dromen zijn. Dan komt er ook wel een vraag, met mijn business een volwaardig inkomen opbouwen. En dan stel ik altijd de vraag, waarom doe je wat je doet? Ja, en Vicky, voor jou dus ook, let op dat je niet te veel kijkt naar, wat doen mijn cliënten, wat doen anderen, maar stel die vraag ook aan jezelf. He. Hoe wil jij een volwaardig inkomen opbouwen? En hoe wil jij dat als coach gaan doen? He, let heel erg op bij dit soort dingen, ik moet het zelf ook steeds doen. Hou dit bij jezelf, die schaarste marketing. Wanneer verval ik in schaarste marketing? Nou, ik merkte bijvoorbeeld dat ik dat best wel had bij mijn eendaagse events. Ik heb een hele tijd veel eendaagse events gegeven. Dat vond ik echt superleuk om te doen. Eh, eh, mensen in de zaal, dingen vertellen, verhalen vertellen. En aan het einde van het event, dan vertelde ik wat over mijn jaarprogramma. En dan wilde ik natuurlijk graag dat mensen in mijn jaarprogramma doorgingen. Want ik wilde graag langer met ze werken. En daar zat ik dan soms heel dubbel in. Dat ik aan de ene kant merkte ik van, oh, dit is een leuke persoon. Wat zou het cool zijn om daar een jaar mee te werken. Nou, als ik er zo in zat, zat ik er vanuit overvloed in. En dan klopte het. En dan klopte mijn energie. En dan voelde ik me voldaan en tevreden. Maar ik kon ook schieten naar uh, de manier van werken... die ik een beetje vanuit mijn Amerikaanse businesscoach had geleerd. Die zei dan van ja, op zo'n event... you convert them into a program. He, dan converteer je ze in een programma. En dat taalgebruik, dat, dat klopte helemaal niet bij mij. Dat is niet wie ik was... Ik wilde helemaal mensen niet converteren in een programma. Ik wilde mensen zien als autonome individuen. Waar ik een, een heerlijke relatie mee kon hebben als coach voor een jaar. En heerlijk mee kon werken. En natuurlijk moeten ze hem dan ook heerlijk betalen. Maar ik moet niet op zo'n event staan. Met de gedachte van hoeveel mensen in deze zaal. Converteer ik straks in mijn programma. Hoe kan ik mijn event zo vormgeven. Dat ik meer mensen converteer. Voor mij is dat heel afleidend. En ik merk ook dat ik dan overvloed wil geven, en toch zelf in mijn schaarste energie schieten. Dat mij afleidt van die pure energie. Dan klopt het gewoon niet meer. En dus, um, dat is heel belangrijk om dat voor op jezelf te betrekken. Wanneer schiet jij in die schaarste marketing? Nou, daarom heb ik dat in deze uh, serie Zaak van Energie bewust anders aangepakt. Ik heb gezegd, Ellen, dit wordt uh, marketing en sales vrij. En dat zei, roep ik niet naar jullie, hè, als luisteraars, maar dat roep ik naar mezelf zodat ik voor mezelf een plek heb gecreëerd waar ik marketing vanuit overvloed kan doen. Zonder te moeten converteren, maar dan gewoon mooie verhalen te vertellen. En daarmee mensen vanuit overvloed te inspireren. En Jolanda zegt ook, als je vanuit overvloed en ontspanning werkt, ervaar je denk ik veel meer plezier in wat je doet. Ja, precies. En dan um, wat dan interessant is, is dan verdien je misschien soms minder geld, niet altijd. Maar je ziel wordt veel meer gevoed. Ik heb echt het gevoel alsof ik mijn ziel voed met deze serie. En met de verhalen die ik jullie vertel. Met de voorbeelden die ik geef. Met de inspiratie die we samen uitwisselen. En dat is zo'n vruchtbare stap van de week. En dat is heel veel vruchtbaarder dan uh, iets doen waarmee ik mensen confronteer in een programma. Waarmee ik geld krijg wat dan voelt als leeg geld. Dat is, dat, dat is gewoon... Ja, voor mij is dat niet fijn. Hè, en... Um, eens even kijken kas zegt, de schaarste ontstaat door vergelijken van de boekhouding met vorig jaar, zonder crisis. Terwijl ik er economisch beter voor sta. Ja, precies. Dat is een mooie constatering voor jezelf, Cas. Dus, ik kan dat ook hebben. Als ik mijn cijfers ga vergelijken, dan, dan schiet je ook in een ander stuk van je brein. Dan schiet je in een vergelijkingsmodus. En vergelijking is heel vaak schaarste. Terwijl overvloed is niet per se vergelijken en uh, beter of slechter. Maar overvloed is meer vanuit inspiratie iets beoordelen. En dan beoordeel je ook meer het individuele uh, vanuit plezier. En Zoals een moeder van al haar kinderen houdt, die vergelijkt haar kinderen niet van die voetbal beter of die voetbal slechter. Nee, die kijkt vanuit plezier en overvloed en vader natuurlijk ook. En dan uh, waardeer je al je kinderen om wat ze zijn. En zo kun je ook je werk en je jaren waarderen om wat ze zijn. Jolanda zegt ook, ik heb gemerkt dat ik vanuit schaarste marketing, als ik vanuit schaarste marketing werk, ik heel weinig plezier ervaar, maar heel veel stress. Ja, dat klopt, dat had ik dus ook. En Vicky zegt, ik beland in de schaarste als ik in het gevoel zit dat iets moet. Terwijl als ik het doe vanuit rust, dan komt het vanuit mijn diepe zelf. Ja, dat zie je heel veel. Hè? Die schaarste is die stress, dat moeten, dat pushen. En um, Marike zegt, heel fijn om te voelen dat er geen moeten is bij deze webinars. Het voelt heel vrij. Dat ik eruit mag halen, wat ik eruit wil halen. Ja, dat is een leuke constatering, Marike. Want ik voel diezelfde vrijheid. Ik mag erin stoppen wat ik erin wil stoppen. En jullie mogen eruit halen wat je eruit wilt halen. En daarmee wordt het een soort speelplaats, zandbak... He, vrij plaats voor creativiteit en inspiratie, zonder dat we te veel moeten. En hoe leuk is het dat we de overvloed hebben om dit samen te genereren. Ik heb die overvloed in mijn werk en leven. Jullie hebben die overvloed, dat we dit samen kunnen maken. Ja. En Marieke zegt ook, en dat ik dat zeg, zegt al hoe vaak het anders voelt. He, precies, dat, dat het voelt alsof je dingen moet. Kijk, en soms, soms is het ook best goed om eens even voor jezelf iets te moeten. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een cursus schrijven. En dan merk ik, als ik als schrijver beter wil worden... dan is het soms heel goed om een oefening te doen waar ik geen zin in heb. Omdat die oefening me stretcht. Omdat die oefening me buiten mijn grenzen haalt. Omdat hij me nieuwe dingen leert. En die eerste blog schrijven, dat was niet altijd leuk en makkelijk. Maar bij mij is het zo dat als ik echt wil leren... moet het wel... 80, 90 procent van de tijd gaat het vanuit inspiratie en vanuit zin. Ik ben nu... Helemaal bevlogen met mijn moestuin bezig. Ik heb zelf drie moestuinen. Bij mijn achtertuin, bij mijn uh, tuinhuiskantoor en bij het kasteel waar ik twee dagen in de week als vrijwilliger werk. En die drie moestuinen ben ik echt helemaal als een dolle mee bezig. Op dit moment, hè, ik heb bonen voorgezaaid, pompoenen gezaaid. Er zijn al bonen uitgeplant, tomatenplantjes uitgeplant. Continu uh, schieten we weer dingen te binnen. En ik lees daar boeken over, ik volg blogs over... En zo ben ik ook met dat bloggen destijds begonnen. En met die business coaching. Ik was zo geïnspireerd. En ik wilde alles weten. En dat wat ik wilde weten en leerde, wilde ik ook weer doorgeven aan anderen. Dus dat was nu mijn energiekennis. En dan borrel ik als het ware over van de inspiratie en van de honger om te leren. Maar dat is wat anders dan, ik moet dit, ik moet dat. En in dat uh, borrelen en bruisen zit soms wel even een momentje dat ik mezelf moet dwingen. Dat moet zeggen van, weet je, Erin, er is maandag een webinar... Dan moet je toch echt op vrijdag wel even een paar slides maken. Maar in de regel gaat dat vanuit plezier en inspiratie. En is het, zeg maar, de verhouding moeten en willen is een beetje 80-20. Dat 80% is willen en 20% is moeten. En als dat bij mij andersom ligt, als het 80% moeten wordt en maar 20% willen, dan vervliegt die laatste 20% ook heel gauw. Dan wordt het 100% moeten en dan voelt het als één droge dorp vlakte. Dus ja, soms moet je wel eens heel eventjes iets... maar bij mij is het niet fijn als dat stuk moeten veel te veel wordt. Dan zit ik echt in die schaarste. Vicky zegt, als ik in de schaarste zit... dan ga ik gewoon midden in de chaos even helemaal niks doen. En dan word ik heel creatief. Precies die, en die stilte, die rust pakken. En Hester zegt, en ik vind ze geweldig... jouw webinars op de maandag heerlijk. En Kas zegt, bij nieuwe dingen ervaar ik zo'n stress... maar als het lukt, is de overwinning overvloed. Hij heeft vorige week mijn eerste webinar gegeven... nu steeds een stapje beter gaan doen. Ja, precies. Hè. Dus dan, dan voel je wel een soort van stress vooraf. Maar dat is anders dan die stress van schaarste, nooit genoeg, dat hollebolle syndroom Dat je maar blijft rennen. En wat ik ook merk is dat die, die economie van die schaarste, dat hollebolle syndroom dat nooit genoeg, hè, dat jij hebt een probleem. Daar um, zit heel, heel veel verkramping onder, heel veel adrenaline, heel veel stress. En dan zet je jezelf op vast in een werkverslaving van stress. He, dan, um, dan blijf je ook hangen in die stress. En op een gegeven moment weet je ook niet meer beter dan dat je werkt vanuit stress. En als je niet werkt vanuit stress en adrenaline, dan gebeurt er niks meer. En dan heb je jezelf dus helemaal vastgezet in die, die verkramping. Als je niet tegen een ander vecht om een padje van de taart, vecht je niks, vecht, doe je niks meer. En ben je ook niet aan het creatief taartjes bakken. En dan ben je behoorlijk opgebrand. Nou, en dat kan ook heel anders. En He, vanuit die overvloedsmarketing kun je dat echt heel anders doen. En uh, daar wil ik nu met jullie naar kijken, want ik heb al een heleboel verteld over die marketing. Maar hoe ziet die overvloedsmarketing er, er dan uit? En hoe is dat dan, die overvolle bloementuin vol overvloed en verbinding met elkaar? Een nou, hele belangrijk, uh, belangrijk iets wat ik merk bij uh, die overvloedsmarketing, is dat het niet draait om jou als verkoper, maar het gaat om die ander. En um, het ego is er dan ook veel minder. En natuurlijk doe je het wel vanuit jezelf, maar je doet het veel meer vanuit je creatieve overvloed zelf. En veel minder vanuit dat verkrampte ego, dat geld en status en erkenning en aanzien wil. En ze wel eens zal laten zien dat je wel wat waard bent. En het gaat veel meer om die ander. Je wil die ander keuze geven. Je wil die ander oprecht helpen. Je wil die andere stap laten zetten. En dus die overvloedsmarketing, daarbij ben jij wel aanwezig, maar veel meer in een soort van verstrengeling met de ander. En dus je staat niet op een voetstuk te vertellen hoe het moet. Ik, ik ervaar in die ervaar ik veel meer een verstrengeling. En het leuke is dat ik dan ook altijd heel veel van mijn cliënten terugkrijg. En niet alleen in de zin van waardering of erkenning of geld... maar ook bijvoorbeeld inspiratie en goede ideeën. En zo had ik een paar jaar geleden Magriet in mijn groep. En uh, Margriet uh, wilde een aantal dingen leren over het omgaan met geld. Dus dat kreeg zij van mij. Maar Magriet was bijvoorbeeld heel enthousiast over permacultuur. Wist daar heel veel van... Uh, vertelde daar enthousiast over tijdens ons jaarprogramma... tijdens de diner s'avonds. Ik raakte ook helemaal geïnspireerd. En dankzij Margriet heb ik nu die permacultuur-achtertuin. Hebben we onze tuin helemaal laten veranderen in die stijl? Heb ik nu een permacultuurtuin uh, bij mijn kantoor... die, die daar aan het ontstaan is? En werk ik nu uh, bij de moestuin op het kasteel? Dus die drie tuinen die ik nu heb... die me verschrikkelijk veel plezier en overvloed geven... die kwamen dus ook deels uit die verstrengeling met die klanten... en die inspiratie die ik daar kreeg. Dat was heel veel meer dan alleen een relatie op basis van geld en uitwisseling. Hè, wat ook leuk is, vind ik, van die, um, die marketing vanuit Overvloed, die is heel vaak gericht op nieuwe mogelijkheden. Dus niet zozeer op het probleem, maar op de nieuwe mogelijkheden die iets geeft. En um, dit zie je ook grote bedrijven die goed zijn in overvloedsmarketing, marketing zie je dat goed doen. Hè, bijvoorbeeld in de tijd van um, Steve Jobs, de eerste iPhone. Die eerste iPhone, als je die, die presentatie op YouTube moet je maar eens terugkijken, Daarin vertelt hij niet zoveel over de problemen en wat er allemaal niet kan. Maar hij laat gewoon heel erg zien wat er wel kan met dat ding. Hij haalt de telefoon uit zijn zak en hij zegt, kijk, dit is een telefoon, maar het is ook een camera en het is een internetbrowser. He, en, um, en een jaar later is daar ook de App Store bij met alle programma's dat derden op hun apparaat spullen mogen maken. En dus, um, dat ging heel erg over nieuwe mogelijkheden. Nieuwe werelden verkennen. En nieuwe akkertjes aanplanten. En dat gaat niet over een padje van de taart. Het grappige is ook dat je analisten uit die tijd ziet die dat helemaal niet begrijpen. Er zijn analisten die een half jaar tot een jaar, telecomspecialisten, die een half jaar tot een jaar voordat uh, de eerste iPhone uitkomt, een analyse maken dat Apple de markt van de uh, mobiele telefoons wil bestormen, maar dat dat niet gaat lukken, want die markt is al verzadigd, en dat is Nokia marktleider. Wie? Ja, Nokia. Die hadden we toen nog. Hè, dat was een markt, daar kon je niks. Maar wat Steve Jobs, die snapte dat heel goed. Die snapte ook van, ik wil helemaal niet die traditionele telefoonmarkt bestormen, ik ga een hele nieuwe markt maken. Ik ga nieuwe taarten bakken. En um, wat ook interessant is, is dat in die tijd je hen dus heel weinig push-marketing zag doen. Ze hadden natuurlijk die jaarlijkse fantastische Apple-events, waarin ze hun nieuwe dingen neerzetten. Um, maar ze deden heel weinig traditionele push schaarste um, Dat ding was er, en dat ding was er gewoon niet genoeg. He, dat was al een, een punt. En daardoor was iedereen er gek op. La, lagen er lagen lange rijen voor de winkels. Maar je ziet andere bedrijven, in, uh, zag je in tijd ook heel mooi dit soort marketing doen? Want andere voorbeelden van bedrijven die dit heel goed doen, vind ik Dropbox in de begintijd. Nu niet meer zo. Maar in de begintijd was Dropbox absoluut overvloed marketing. In de zin van: um, ze boden je een gratis Dropbox-account aan. Als jij iemand anders aanbracht van een gigabyte, als jij een ander aanbracht, kreeg je er allebei een gigabyte bij. En dus dat was voor, was voor jou en voor die ander volgens mij heel leuk. Of jij kreeg een elk van, maar het, het ging niet ten koste van de ander. Het ging alleen maar. En je kreeg alleen maar meer. Dus zij waren ook niet pusherig, niet uh, heigerig. Het was vanuit overvloed. Evernote heeft hier ook een heel mooi businessmodel op zelfs. Ik heb daar een heel mooi verhaal over gehoord. Een aantal jaren geleden van de, de CEO van Evernote. Die heb ik mogen interviewen. Ik heb met hem mogen dineren. En ik heb hem een keer live bij South by Southwest in Amerika gezien. Een grote techconferentie. En wat hij vertelde is, hij zegt van ja, bij Evernote geven we heel veel van onze systeem. Geven we gratis weg, bewust. En we zien ook dat mensen dat vaak drie jaar lang gratis gebruiken. En dan hebben ze zoveel notities erin staan. Dan doen ze zoveel in ons systeem. Dan gaan ze betalen. En dan blijven ze ook hele loyale gebruikers. Die ons systeem snappen. Die ons kennen. En met wie wij heel graag werken. En zij waren ook heel erg gericht op die fans. En ze zeiden van, we zijn er niet voor iedereen. We zijn voor mensen die eerst drie jaar lang Evernote hebben gebruikt. Die het kennen. Die stap voor stap het eigen maken. En dan gaan ze wel betalen aan ons. En op die manier kan het prima uit. Dus zij creëerden ook hele mooie nieuwe mogelijkheden voor hun mensen. En hele mooie overvloed. Nou, ik denk dat je dus enorm veel van, van, van Apple, eh, Dropbox en Evernote kunt leren. Wat, wat zij namelijk heel mooi deden, is dat ze kijken naar een nieuwe markt waar ze overvloed kunnen scheppen. Ze gaan niet concurreren met anderen om een padje van de taart. Zij kijken naar welke nieuwe mogelijkheden zijn er. Waar liggen kansen? Waar kan ik mensen helpen? He, en hoe doen mensen dat heel goed? He, en hoe, hoe kan ik mensen helpen met nieuwe mogelijkheden? In plaats van, hoe kan ik ze een probleem aanpraten? En daarbij, als het goed is, draait het ook om de ander. He, ik heb ook eh, bijvoorbeeld CEO's van, eh, van Etsy en van Airbnb gehoord, toen zij nog heel klein waren. En die eigenaren van Airbnb, die begonnen ook vanuit die overvloed. Die, die zaten in een, mijn mond, zijn in San Francisco, in een, op een studentenappartement. En ze zeiden, van bij ons zijn heel vaak grote events, he, grote beurzen. En dan zijn alle hotels in de hele stad uitverkocht en heel duur. En toen dachten wij, weet je wat... wij kunnen best onze kamers verhuren. Dan gaan wij uh, onze kamers verhuren... tijdens die grote congressen. Dan gaan wij wel bij onze ouders uh, op zolder slapen... of bij elkaar op één kamertje in de slaapstaf. En dan kunnen we die kamers verhuren voor die congressen. En met die gedachte hebben ze destijds Airbnb gebouwd. Nou, wij hebben slaapruimte over In onze stad is slaapruimte tekort. Hoe kunnen wij dat wat wij over hebben... Uh, verkopen aan anderen? En zo is Airbnb ontstaan. En nu zijn ze natuurlijk niet meer zo. Nu werken ze heel anders... En, nu is, en je ziet ook vaak dat die sympathieke start-ups, die beginnen vanuit Overvloed, op een gegeven moment toch een beetje in die schaarste economie belanden, en minder uh, sympathiek en leuk zijn, en ook hun uitdagingen en problemen krijgen. Maar ook daarin begonnen ze dus heel mooi vanuit, uh, vanuit Overvloed. Etsy het is een platform voor uh, creatievelingen, die daar hun spullen kunnen verkopen. hetzelfde verhaal. Het was een techneut die veel artistieke kunstenaars had. En die zei, van, Joh, die kunstenaars die hebben prachtige spullen, maar, maar ze, ze raken ze niet kwijt. He, ik ga ervoor zorgen dat ik een platform voor ze bouw... waarin zij hun eigen mooie creatieve spullen kwijt kunnen. He, opnieuw denken vanuit mogelijkheden. Het draait om de ander. En wat je ook bij die overvloedsmarketing ziet... is dat het heel vaak gaat om rust en om vertrouwen. Het gaat niet om heigerigheid en jij moet nu beslissen. Het gaat om rust en om vertrouwen. en om, uh, Vanuit die rust en vertrouwen en verstrengeling... en samen plezier hebben, bouwen we wat moois. En dus bij die overvloedsmarketing geef je de andere keuze. En je ego is er veel minder. Het draait niet om die stress, om die spanning, om dat rennen. En um, dan kun je ook kiezen wanneer jij dat wil. En dat hoeft niet nu. En die gaat heel vaak om nieuwe mogelijkheden. Die is vaak relaxter, is vaak ontspannen. Gaat ook om iets waar je lol in hebt. Wat je leuk vindt, waar je plezier in hebt. Waar je liefde voor voelt. En die voelt dan ook vaak voldaan en tevreden. En dat is echt dat samen taart bakken. He, dus samen nieuwe markten maken. Nieuwe dingen ontwikkelen. Maar wat bij die overvloedsmaking wel hoort. Is ook goed voor je geld zorgen. He, je, je geld negeer je niet. Want dat zie ik nog wel eens bij mensen die dan creatief zijn. Zeggen van ja ik werk zo vanuit rust en overvloed. Maar ik heb geen cent te makken. En ik heb er drie baantjes bij om rond te kunnen komen. Ja dat is nog geen overvloed. He, overvloed is ook dat het geld goed stroomt. En dat het geld voldoende is. En dat je je redt met je geld. En daar plezier in hebt. En dat je dus ook goed zorgt voor je geld. En daar aandacht aan geeft. Vanuit rust en vertrouwen, en niet vanuit angst en tekort. En dat je, dan kun je dus ook zelf gaan groeien en dan voel je ook een soort van overstromen van je talenten. Dat wil je delen met anderen. En wat ik heel mooi vind, is die, die klant, die zie je dus ook niet als iemand waar je boven staat. Maar daarin heb je die verstrengeling. En dan voel je ook die passie en die liefde voor je klant, waar je mee samenwerkt. Je wil ook graag dat hij het goed heeft, daar wil je het goed voor doen. En die wil je niet beduvelen. En dat hij er achteraf achter komt wat voor foute salestechnieken jij hebt ingezet. En je wilt dat vanuit vertrouwen doen. Je ziet dat die klant ook als een volwassen paper. En die klant die inspireert jou ook. Daar leer jij ook weer veel van. En dus je ziet wel die overvloedsmarketing. Dat is een, een hele andere eh, dynamiek. En een heel ander gevoel. Een hele andere energie dan die schaarste marketing. Um, nog één kenmerk van schaarste marketing. Dat wordt het nog niet al genoemd. Dat is dat, uh, dat reddersyndroom. Maar ook andersom dat jij een beetje klein gemaakt wordt. En dat klein maken kan ook met een soort van flauwe grapjes. Of een soort van vertekend wereldbeeld waarin de dingen net wat simpeler worden voorgesteld dan ze zijn. En dat vind ik een beetje het, het supermarkttoontje. Want de supermarkten hebben, vind ik heel vaak dat toontje hebben in hun massamarketing en hun communicatie. Dan zeggen ze van, ja lekker duurzaam. En dan, uh, dan staat er iets wat in plastic verpakt is. Of wat uit Spanje is ingevlogen. Of wat... Helemaal niet zo duurzaam is. Maar dan doen ze een soort van met een grapje en een lachje. En blij en vrolijk. En daarmee verdoezelen ze. He, of bijvoorbeeld onze appeltaart is lekker duurzaam van appels uit Nederland. Maar daarmee zeggen ze niet dat er heel veel suikers in zitten. He, of um, al die um, uh, zuivelproducten die dan zogenaamd light zijn. He, met weinig vet. Maar wel met heel veel suikers en andere kunststoffen. Die helemaal niet zo gezond zijn. Nou, ik vind dat in die supermarkten zie je, zie je dat heel vaak. Dan zie je dus bij die schaarste markten niet zozeer dat redderssyndroom. Van ik sta boven jou, maar wel ik maak jou een soort van imbecil, onbenullig. Uh, jij snapt het niet. Uh, ik communiceer lekker simpel. Um, in plaats van dat je even uitlegt dat het, ja, hè, hoe het echt zit. Dus daar herken je schaarste marketing soms ook nog wel eens aan. Dat jij als koper een soort van onnozel wordt gehouden. Terwijl in die overvloedsmarketing word jij echt als een volwaardig partner gezien. Hè, Evernote die neemt haar uh, klanten heel serieus. He, want, want die werken al drie jaar met hun systeem. En die willen ze hele goede ervaring bieden. En dan zijn ze continu aan het zoeken van waar klopt die ervaring nog niet. En waar kan die ervaring beter. En als je dat ontdekt. He, hoe die energie werkt van die schaarste en overvloed. Dan ga je dat ook veel makkelijker herkennen in aanbieders. En dan ontdek je ook van zo'n aanbieder geeft maar gewoon de tijd om er mee te werken. Om er aan te wennen. Uh, maar die aanbieder heeft wel de boel op orde. He. Die aanbieder heeft wel gewoon een goede helpdesk. En die reageert wel op tijd op uh, aanvragen. Die gaat wel goed met zijn cashflow om. En dat is niet alleen maar dromen en uh, luchtfietsen. Nou, ik zie weer een boel reacties in de chat. Dus ik ga eens even kijken naar, uh, naar jullie reacties. Vicky zegt, mijn bureau is vaak een rommeltje. Ik stel het uit om het op te ruimen. Als ik het uiteindelijk toch doe, krijg ik toch wel energie. Nou, precies zegt Vicky. Dus dan is dat voor jou ook iets om eens goed op te letten. Van waar heb jij nog meer een rommeltje? En waar je opruimen uitstelt. Waar het een beetje een chaos is. Waardoor je soms ook uh, een soort van verstrikt raakt in troepjes. In plaats van helderheid te hebben. En dat kan dus soms ook in je bedrijf, of in je werk, of in je geld. En waar stel je daar opruimen uit? Vaak als je dus op zo'n punt komt, is dat een soort van gedrag. Er kunnen heel veel interessante dingen onder zitten, waar je heel veel van kunt leren. Voor jezelf, om jezelf vaker in die overvloedse energie te, zeggen, te zetten. En Vicky zegt ook nog, soms leg je de lat voor jezelf te hoog, precies som en soms ook te laag. Uh, Kas heeft nog een leuke vraag. Die zegt, kopen cliënten dan positieve marketing sneller dan negatieve marketing? Heb je daar info over? Nou Kas, wat ik merk is dat cliënten die uh, schaarste marketing best wel vaak kopen. Nou, als je mensen overtuigt dat ze een probleem hebben en dat jij hun redder bent, en dat ze nu moeten beslissen, dan kopen ze. Dus dat werkt best wel goed. Het vervelende is dan alleen dat je daarna een bedrijf hebt, uh, met allemaal cliënten die verwachten dat jij hun redt, die in hun schaarste energie zitten. Dus passief, reactief. Die op jou gaan mopperen. Die jou de schuld geven van wat er niet lukt. En daarna krijg je dus een enorm rotbedrijf. En een rottraject met rotklanten. Maar als je zoals Evernote klanten de tijd geeft. Om aan jou te wennen. Om je die dienst te ervaren. Om een relatie op te bouwen. En die klanten gaan kiezen voor jou en gaan betalen. Ja, weet je. Dan heb je gewoon een heel andere klantenbeest. En ik merk dat ook. Ik um, verkoop veel minder dan de mensen die heel erg op die schaarste marketing zitten. En die, die meer vanuit het probleem zitten en hun mensen nu in een gesprek laten beslissen. Ik, altijd als ik met mensen bel, dan wil ik altijd dat ze er een nachtje over slapen... en later pas beslissen. Ja, Dat kost me gewoon omzet. Ik kan heel goed mensen in een gesprek enthousiast maken... en als ik ze op dat moment zou laten beslissen, zouden ze dan kopen. Maar als ik ze er een nachtje over laat slapen, dan zijn er toch een stel die het gaan uitstellen. Maar dat betekent ook dat als ik één keer met mensen werk, dan willen ze ook echt. Dan hebben ze voor zichzelf besloten. dan weten ze dat ze ervoor willen gaan... en dan heb ik geen verzeer meer. Dus ik heb daarna een veel rustiger en meer ontspannen bedrijf. En dus het is ook een beetje waar kies je voor. He, zet je zelf in de schaarste modus dat je denkt... ja, maar ik moet nu die omzet, ik moet nu die cliënt, cliënt... ja, dan zaai je dus ook schaarste en dan ga je ook schaarste oogsten. Terwijl als jij vanuit overvloed durft te zaaien... dan ga je ook overvloed oogsten. En dat is niet alleen overvloed in geld... maar ook overvloed in plezier, in inspiratie, in planten die je inspireren. Um, Vicky zegt, ik ga soms in de adenne helpen... In een centrum werken als vrijwilliger om te werken in hun tuin met permacultuur. Woon tegen kost en inwoning, maar ik kom daar ontzettend inspirerende mensen tegen waar ik achteraf heel veel inspiratie door krijg voor mijn business. He, in feite brengt het heel veel op terwijl je anderen helpt. Ja, precies, zo ervaar ik dat ook. Moet je wel mee oppassen soms, want je hebt ook mensen die heel veel weggeven en nooit ontvangen. En dat is natuurlijk wel, die balans moet wel kloppen. Dus he, weggeven. Um, Anderen helpen helemaal prima op het moment dat je zelf ook genoeg hebt en ook genoeg durft te ontvangen en ook prijzen durft te vragen voor wat je waard bent. Lilly zegt um, dat goed zorgen voor je geld. Mag dat volgende week als thema? Ja, Lilly, dat is grappig dat je dat vraagt, want daar had ik vanochtend ook al over de, lopen denken. Naar aanleiding van deze voorbereiding dacht ik ook: ja, geld, dat is een thema waar enorm veel schaarste en overvloed denken omheen zit. Ook wel veel onnozel magisch denken, van manifesteer het maar, en ook wel weer veel realistisch denken. Wat, wat met manifesteren... inderdaad kan. Dus ik denk... Um, je bent de, de winnaar van de week, Lily. We gaan daar gewoon het thema van volgende week van maken. Geld, schaarste en overvloed. Heel mooi onderwerp. Kun je heel veel over leren. En Eve zegt ook al... Van, he, op termijn kost je dat omzet. He, die overvloedsmarketing. Maar mensen zijn je Je krijgt minder gezeik. Ja, en je ervaart zelf ook veel met die overvloed. Kijk, en ik denk van... wat wil je in je leven? Wil je in je leven schaarste of overvloed ervaren? Als jij die overvloed wil ervaren... Dan kun je geen schaarste marketing doen. Want dan zet je jezelf toch klem in die angst, in dat ego-denken, in dat rennen. En dan zaai je schaarste. En terwijl je eigenlijk overvloed wil oogsten. Dat kan niet. Ik kan geen tomaten zaaien en pompoenen willen oogsten. En Lily zegt, nou, ik heb mijn eerste win van de week alvast in de pocket. Precies. En Jolanda um, zegt, ik heb gemerkt dat schaarste marketing bij individuele loopbaancoaching niet werkt. Mensen komen naar mij toe wanneer je enthousiast mensen komen naar, naar mij toe... wanneer ze enthousiast zijn over wat ik doe... nadat ze mijn website hebben bezocht. Ja, precies. Ik heb dat ook heel veel. En ik merk wel dat, mensen, dat ik mensen soms moet... een um, ja, soort van bewust moet maken van hun probleem... hoe ze daar zelf niet uitkomen. Maar dat is wat anders dan dat ik... met hele zware schaarste marketing op korte ga zitten. En de meeste mensen zijn toch vooral enthousiast... over een stap die ze willen zetten... een toekomst die ze voor zich zien... Waar ze ook voelen van, ja, daar kom ik alleen niet doorheen. Daar wil ik graag hulp bij. Ik wil dat sneller. Um, maar dat is wat anders dan dat ik heel erg ga zitten op schaarste. En jij hebt een probleem en ik ben jouw redder. En dat is een subtiel verschil. En ik denk dat we dat hele stuk van marketing, Dat hebben we de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Je ziet dat er heel veel mensen uh, zijn die daarover praten, over vertellen. Die noemen dat niet marketing, Die noemen dat gewoon marketing. Een effectieve marketing. Hè? Of marketing vanuit het reptielbrein. Maar um, nou, we hebben ook een zoogdierbrein dat voor anderen wil zorgen. We hebben een, uh, een, een spiritueel brein wat connectie wil voelen met het al. En als je dus schaarste marketing doet, dan ga je heel erg op die uh, reptielbrein angsttechnieken zitten. En dan ontwikkel je die heel erg. En ik denk dat we er nu ook aan toe zijn om veel meer overvloedsmarketing te gaan ontwikkelen. En um, overvloedsmarketing is niet trouwens iets alleen van nu hoor. Dat is van alle tijden. Want natuurlijk de eerste auto's die gemaakt werden en de eerste fabrieken, die werden ook gemaakt vanuit overvloedsdenken. En er waren toen heel veel arme landarbeiders die amper konden leven en die in die fabrieken een prachtig inkomen bij elkaar gingen verdienen. En op een gegeven moment sloeg dat weer om in vaste systemen en werd het weer meer schaarste. Maar um, wat dat betreft is overvloed en nieuwe dingen genereren is van alle tijden en schaarste is ook van alle tijden. Hè, en Jolanda zegt helaas zijn alle boeken over marketing gericht op schaarste marketing, over overvloed marketing zijn volgens mij geen boeken, nee, heel weinig. Daar um, heb ik ook naar gezocht de afgelopen week. Naar boeken en artikelen over overvloedsmarketing. Daar is nog heel weinig in. Dus weet je, het is heel simpel. Dat is dus gewoon een onontgonnen gebiedje. Wat wij kunnen gaan ontginnen. He, die overvloedsmarketing, dat is volop ruimte. Daar zijn we allemaal naar op zoek. We willen dat allemaal anders. en Dus laten we dat gaan doen. Kas heeft een vraag die zegt. Werkt marketing bij verdrietige mensen in rouw? Jazeker. Maar um, natuurlijk wel op een bepaalde manier. Kijk, als je verdrietig bent... Dan zit je soms ook in een soort van emotionele quarantaine. Dan zit je met je emoties. En dan wil je op jezelf terugtrekken. En dan moet je niet um, daar agressief uitgetrokken willen worden. Maar dan heb je bijvoorbeeld wel heel veel aan mensen die naast je staan. Mensen die jouw verdriet begrijpen. En mensen voor wie het verdriet ook niet per se weg moet nu. Hey, maar die gewoon naast jou kunnen staan in jouw verdriet. En dan kun je jou, uh, je ook gaan ontwikkelen in je verdriet en stappen zetten. Maar um, dat is dus ook het lastige, want mensen in trauma's of in rouw, die zitten vaak best wel vast in zichzelf. En hoe kom je daar dan doorheen? En soms moet je ook wel he, hun probleem snappen en dat aangeven. En um, ja, dus, ja, dat werkt zeker, maar dat, zijn dus wel, ja, dat werkt op een hele speciale manier. Lily zegt, je kunt geen tomaten zaaien en papoenen oogsten. Die is mooi. Zij is ook van de moestuin en een beeld ontdenken, dus onthoud die plaatjes en niet de tekst. Um, ik wil nog even kijken naar, um, naar de twee reacties in de chat. En dan heb ik nog twee vragen via de mail waar ik op inga. Vicky zegt: vroeger gaf ik te veel van mezelf en dan haakten klanten uiteindelijk ook af. He, en dan voelde ik ook dat die klanten waarvoor ik mijn prijs verlaagde, ook niet de juiste klanten waren. He, ze wilden er niet echt voor gaan, ze bleven in hun slachtofferrol. En ik dacht heel vaak dat mensen geen geld hadden. En toen ik mijn prijs durfde vragen, betaalden ze zelfs in één keer en trok ik wel de juiste klanten aan. Dus eigenlijk dacht ik ook in beperking. Precies, Vicky. En dat is een hele mooie constatering. Hè? En dan denk jij in beperking, dan trek je slachtofferrol mensen aan. Terwijl jij mensen ook kunt challengen om die stap wel te zetten. En om in overvloed te gaan denken. Hester zegt, dat wordt het thema van je nieuwe boek, Overvloedsmarketing. Ja, nou eigenlijk eh, gaan al mijn boeken daar wel een beetje over. Want een zaak van fans gaat natuurlijk ook over waardevolle producten ontwikkelen. Voor je fans, met wie je op lange termijn wil werken. Een zachtwerker gaat erover, een zaak van geld gaat erover. Uh, vanuit je hart werken, en ook een zaak van jezelf, gaat eigenlijk allemaal wel heel erg over dat werken vanuit die overvloed. Maar een expliciet boek daarover, wie weet. Nou, ik heb nog twee vragen in de, uh, via de mail gekregen, daar ga ik nog even op in. Dus twee leuke vragen, heel herkenbaar denk ik voor een boel mensen, van Cas. En Cas vraagt, uh, teruggaand op het onderwerp van vorige afleveringen, van, over uh, media, Cas vraagt, wat kun je volgens jou doen tegen overprikkeling van indrukken van mensen en media en reclame? He, bijvoorbeeld in winkels tijdens de coronaperiode, maar ook overprikkeling door reclame op Facebook en op nieuwsites. Zijn er media zonder reclame? Nou, Goeie vraag, Kas. Ik merk ook dat met name uh, de marketing in de media mij ook heel erg uh, in een bepaalde energie brengt die ik niet wil. En soms kan ik dat van me af laten glijden, soms raakt me dat toch. En wat ik vooral doe, is dat ik die media vermijd. Uh, op Facebook is dat vrij makkelijk, want op Facebook kun je reclames gewoon wegklikken. Je kunt de reclame aanklikken. En dan kun je gewoon zeggen. van, nou, Dit is spam. Je kunt ook zeggen. Dit past niet bij mij. Of ik wil hier minder van zien. Want eh, ik merk ook op Facebook. Is, dat is heel irritant. Als je één keer in de targeting zit van iemand. Krijg je steeds weer die reclames te zien. Dus ik klik die reclames dan weg. Besef dan wel dat je dan de reclame van een ander te zien krijgt. Dus wat ik dan op Facebook doe. Is dat ik op een gegeven moment die reclames net zo lang wegklik. Tot ik reclames te zien krijg van een partij die ik leuk vind. Of. Waar ik gewoon echt absoluut niet door geprikkeld word. Dat is, ik heb op het moment, zit ik blijkbaar in de targeting van een of andere partij van hele suffige kleurde broeken. Ik vind ze echt gruwelijk. Dan zit er zitten dan van die mega magere modellen in. Nou, die ga ik echt nooit kopen. Die laat ik dus lekker aanstaan. Want die vind ik echt wel een soort van grappig. Die ga ik toch niet kopen. Dus ik denk, oh, dat is een mooie, veilige reclame. Laat die maar duizend keer per dag zien. Want dan word ik niet door geprikkeld. Uh, dat glijdt van me af. Oh, dan zijn die, die bonte broeken weer helemaal prima. Terwijl er ook reclames zijn die me ergeren of storen. Die klik ik dus weg. Die mensen willen ik niet meer in beeld hebben. Dus op die manier kun je dus bij Facebook... Dat is best wel grappig. Kun je dus zelf ervoor kiezen welke reclames in beeld blijven. En dat zijn dan reclames waar je toch helemaal niets meer hebt. En die worden dan lekker vaak aan jou getoond. Dus die uh, reclamemakers betalen daar veel, relatief veel voor aan jou. He, dat, 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 dat ze steeds bij jou in beeld komen. Dus ze betalen daar van Facebook. Um, terwijl ze vrij onschadelijk zijn. Dus ik vind dat op Facebook heel erg leuk om dat zo te doen. Um, op andere plekken, ja, in winkels, hè, op de radio, ik probeer dat soort reclames veel te ontwijken. Hè, dus de radio gaat uit, rolt de nieuws, en dan zet ik een podcast op en dan denk ik, radio, je hebt, het weer, uh, je hebt weer een luisteraar verloren, ik ga lekker weer een podcast luisteren. Hè, en media zonder reclame, die zijn er wel, maar dat zijn geen gratis media. Want je moet beseffen, reclame is een verdienmodel. Dus alles wat gratis is, zoals Facebook, daar betaal je niks voor. Ja, dan is jouw aandacht eigenlijk je currency, waarmee je betaalt. En dan uh, verdienen ze met reclame. Maar op het moment dat jij dus gratis media wil. Dan moet je bijvoorbeeld een boek kopen. Want een boek betaal je een prijs voor. En dan hoeft er geen reclame in te zitten. En dus eigenlijk is het zo dat alles wat gratis is. Daar wordt reclame omheen gezet. Hè, op websites en alles. En alles waar jij voor wil betalen. Dan betaal jij ervoor dat het reclamevrij kan zijn. Dat is ook goed om dat te beseffen. En um, je, ja, je kunt boeken bijvoorbeeld dus illegaal downloaden en gratis lezen. Maar dan ondermijn je het betaalmodel van de auteur. Als jij het boek gewoon koopt in de winkel of via de auteur, dan zorg je ervoor dat die auteur dat dus reclamevrij kan doen. En ik denk als wij dat graag willen, zo'n reclamevrije maatschappij, dat we er zelf ook de discipline voor moeten hebben om dus te betalen. Als wij reclamevrije kranten zouden willen hebben, dan zouden we ook de discipline moeten hebben om veel meer te betalen voor een krant. Zodat het van het abonnementsgeld uit kan. En hetzelfde als, als wij een duurzame maatschappij willen, dan moeten wij ook bereid zijn om veel meer geld te betalen voor onze kleding. Zodat die duurzaam gemaakt kan worden. Maar om veel meer geld te betalen voor ons vlees en onze groenten. Zodat dat duurzaam geteeld kan worden. En dus, ja, dat heeft ook een consequentie als je dat wil. Maar Kas heeft nog een leuke vraag. Hij vraagt, sommige mensen pikken makkelijk prikkels van andere mensen op. Of menen te voelen wat zij voelen. Zelfs van mensen die met foto's in de media staan. Wat kunnen zulke mensen daartegen doen, volgens jou? Dat is een goede vraag, Kas. Er zijn inderdaad veel mensen die sensitief zijn. Die energieën van anderen kunnen oppikken. Dat is ook niet gek. Als je denkt vanuit deeltjes, dan denk je van ja, mensen zijn verschillende wezens. Ik voel binnen in mij wat ik voel en dat kun jij niet voelen. Maar als je denkt vanuit energie, die golft rond. Dus ik, mijn energie heeft een bepaalde uitstraling en die uitstraling kun je oppikken. En als je daar getraind in bent, kun je heel veel nuances van energie oppikken. En het treurige nieuws is, hoe zijn mensen daarin getraind? Nou, niet doordat ze op een school zaten waarin ze goed leerden om met hun energie om te gaan... Nee, veel mensen zijn hoog sensitief geworden omdat ze in een onveilige thuissituatie zaten. Omdat uh, vader of moeder agressief was, depressief, alcoholist, soms alles tegelijk. En ze dus als kind heel erg geleerd hebben om in te tunen op de energie van hun ouders. Het fascinerende is, mensen kunnen dat dus. Uh, sommige mensen hebben dat nooit gehoeven, niet geleerd. Maar mensen die dat moesten, die dus in een onveilige thuissituatie zaten als kind, hebben bijna allemaal geleerd om hun energie af te stemmen op andere mensen. En uh, die hebben dus continu antennes uitstaan om hun omgeving af te tasten, om te kijken of het wel veilig is. Nou, wat dus vervelend is daarbij, is dat ze vaak te weinig hebben geleerd om op hun eigen energie af te stemmen. Dus wie ben ik? Wat wil ik? En waar eindigt ik? En waar begint de ander? En zeker bij mensen die dus in een onveilige thuissituatie hebben gezeten, lopen die grenzen in elkaar over van ik en de ander. En dan kun je dus in de supermarkt lopen en dan loopt er een depressieve mevrouw achter je langs. En dan voel jij de depressie van die mevrouw alsof jij zelf depressief bent. En dan is het dus niet eens zozeer een probleem dat jij dat van die mevrouw voelt. Wat een probleem is, is dat je die depressie voelt alsof die van jou is. Dus je hebt als het ware je eigen grenzen niet sterk genoeg staan. En op het moment, je hoeft dus niet je sensitiviteit te verminderen. He, dat is dus goed nieuws. Die mag gewoon blijven. Maar je moet de grens van je eigen ik gaan versterken. He, waar, waar ben ik mijn eigen ik? Waar begint de ander? Hé, hey, ik voel depressie. Oh, dat is van die mevrouw in de supermarkt achter mij. Ik lach even vriendelijk naar die mevrouw. En, um, maar het is wel de depressie van die mevrouw. Dat is iets waar die mevrouw mee moet leren dealen. Dat is de levensuitdaging van die mevrouw. Dat is niet van mij. Dat mag ik van me af laten glijden. En vaak zie je dan ook als mensen dat leren ontwikkelen. Dus niet die sensitiviteit verminderen. Maar dat die grenzen van het eigen ik versterken. En uh, als ja, ze dat leren. En dat, hè, dat hebben ze dus als kind niet vanzelf goed kunnen leren. Omdat hun ouders er niet waren om hen dat te leren. Maar dat kun je als volwassenen prima alsnog leren. En dat is wel een hele kluif. En dat is niet zomaar makkelijk. Maar dat is wel iets wat je kunt leren en ontwikkelen. Dus je kunt jezelf gewoon gaan trainen in dat eigen ik sterker maken. Die eigen grenzen sterker maken. Waardoor je nog steeds heel sensitief blijft op de momenten dat jij dat wilt. Maar waardoor je ook wat meer in je ik kunt zijn op momenten dat je dat nodig hebt. En dan word je natuurlijk superkrachtig. Dus het leuke is: je hoeft niet die sensitiviteit te verminderen, maar je moet vaak dat eigen ik versterken. Um, Hester zegt nog klopt, ik herken de thema's wel in je boeken over waar we het net over hadden. Um, Kas zegt dat kan toch niet in de supermarkt? Ja, dat kan zeker. Um, Kas zegt: Ik ken mensen die de supermarkt niet meer indurven. En. Um, ja, dat klopt. Maar ze durven de supermarkt niet meer in. Omdat ze dus steeds overvalt. En wat ze dus kunnen gaan doen, is, is daar voorzichtig mee gaan oefenen. En dan hoef je niet direct weer uren de supermarkt in. Maar je kunt wel zeggen, nou ik ga bijvoorbeeld beginnen met wandelen op plekken hè, waar ik me goed voel. In een rustig bos. Maar als er dan mensen op het pad me tegemoet komen, ga ik niet gauw een rustig paadje. En dan ga ik ze tegemoet lopen. En dan ga ik heel goed voelen wat die energie van die mensen met mij doet. Maar dan ga ik me ook terugtrekken in mijn eigen energie. En dan ga ik ook mijn eigen energie leren voelen. En zo ga ik gewoon smiddags trainen. Ik ga bos in. En ik ga bij alle mensen die mij tegemoet komen, Ga ik hun energie voelen en mijn eigen energie voelen. En dan probeer ik mijn eigen energie vast te houden. Terwijl ik hun energie ook voel. Nou, het leuke van dat soort dingen is dan word je de eerste keer doodmoe van. Dat heb je met twee, drie mensen gedaan. Dan ben je doodmoe. Maar dat is net alsof je aan het jongleren bent. Dat is ook, dat doe je tien minuten. Dan ben je doodmoe. Dan gooi je die balletjes aan de kant. En dan doe je dat later op de dag nog eens vijf minuten. En nog eens tien minuten. En binnen een week kun je dan goed jongleren. En zo kun je dat met deze energie ook heel snel gaan oefenen en leren. Dus steeds in blokjes van vijf of tien minuten. Niet urenlang, En dan ook weer rust nemen. En dan weer tien minuten en weer rust nemen. En dan zul je merken dat je in hele korte tijd... heel veel sterker erin kunt worden en dat in je eigen energie blijven. Terwijl je ook sensitief blijft. En het, het interessante is dus bij hoogsensitieve mensen... is die sensitiviteit vaak niet het probleem. Maar de grens van het eigen ik is het probleem waardoor die sensitiviteit hen overspoelt. En op het moment dat je die, dat eigen ik dus meer ontwikkelt, hoeft dat sensitieve je niet meer te overspoelen, maar kun je nog steeds um, andere mensen aanvoelen. Wat je dan ook leert, is dat wat jij aanvoelt van de ander, is niet jouw probleem. Het is het probleem van de ander, waar de ander mee mag dealen in zijn leven. En jij kunt verkiezen of je daarbij helpt of niet, maar dat hoeft niet. En je hoeft niet alle problemen van iedereen in de wereld op jou te nemen. Daar word je selectiever in. En dan word je ook krachtiger om op een gegeven moment de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor je eigen problemen en je eigen trauma's en je eigen uitdagingen en je eigen ontwikkelmogelijkheden en je eigen talenten ontwikkelen. Dus dat is heel leuk. Dan word je minder meegeslipt door de anderen. Dus dan verdwijnt, eh, verdwijnt ook die... Eh, dat meegeslipt worden door de anderen is best wel heel reactief. Dat overkomt je steeds. Omdat jij zelf nog vrij laag zit in die ik-energie. En als jouw ik-energie sterker wordt, dan kun je gewoon trainen. Um, kun je veel meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen emoties, en mag de ander ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen emoties, en kun je die ander helpen, als je dat wilt, en als je dat niet wilt, doe je dat niet. En Vicky zegt, we hebben vaak het voelen onderdrukt, in plaats van het te ontwikkelen, precies, en daar zijn we in onze maatschappij nu ook mee bezig, en daar is een enorme bewustzijnsgroei, en dat we het voelen kunnen uh, voelen, dat we dit soort dingen kunnen leren, kunnen ontwikkelen, kunnen coachen en trainen. Marinka zegt, wat een fijn antwoord, dankjewel. Um, Kast zegt van ja mensen die de supermarkt niet meer indurven. Zeker met corona. Ja, heb je longproblemen. He, um, ben je heel kwetsbaar. Dan is het misschien ook gewoon wel verstandig. Om niet te veel de drukke supermarkt in te gaan. Um, aan de andere kant zou ik dan zeggen. Ga dan maar naar de biologische supermarkt. Als ik bij de Ecoplaza bij ons om de hoek kom. Dan is het bijna nooit druk. Dat is een piepkleine supermarkt. Die hebben allemaal prachtige uh, duurzame spullen te koop. En dan haal je wat minder koekjes. En wat minder frisdrank. Weinig alcohol. Dan le leef je wat goedkoper en dan haal je lekker duurzame producten in een rustige supermarkt. Uh, hè, waar het fijn is, waar het binnenklimaat veel fijner is. En dan zou het winkelen in de supermarkt wel eens veel makkelijker kunnen zijn. Maar goed, dat is, um, dat is aan die mensen zelf. Maar je kunt daar dus heel veel aan doen. En Vicky zegt ook, achter die sensitiviteit zit absoluut een kwaliteit. En het is dus ook goed om te weten dat je die kwaliteit goed kunt ontwikkelen en kunt versterken. En dat je daar heel veel moois mee kunt doen. Tot slot als afronding van vandaag. Wat heel belangrijk is om te beseffen is jouw energie. Is dus ook je bril. Waardoor je die wereld ziet. En zit jij in de hoge energie. En dan, die energie bepaalt ook hoe jij die wereld ervaart. Ervaar je die wereld als actief vormen. Als overvloed. Of als een passieve last. Als schaarste. En die energie bepaalt heel erg hoe jij de wereld ervaart. En ook hoe jij je marketing doet. En zit jij zelf in schaarste. Doordat jij jezelf hoge gelddoelen stelt. Waar je hard voor moet werken. En veel voor moet rennen. Ja, dan ga je waarschijnlijk ook veel schaafste marketing doen. Waarin jij de redder bent. Hè, wilt zijn en mensen wilt overtuigen. En als jij jezelf in energie van overvloed kunt zetten. van: dat Er is genoeg. Hè, ik kan ontspannen. Ik kan rust. Ik kan veel naar buiten gaan. Dan ervaar je ook veel met die verstrengeling. Die liefde. Die mooie dingen in de wereld. Nou, tot slot heb ik nog um, wat tips voor jullie. Want we hebben natuurlijk nog altijd de energieke en media tips van jullie. Dus heb je zelf tips voor energieke en media. Mail me gerust en deel die. Um, ik heb een leuke energieke mediatip gekregen van Maike. Naar aanleiding van de aflevering van vorige week over uh, overvloed, schaarste en media. Maike zegt een hele leuke stroming is constructieve journalistiek. Dat is een jonge stroming in de journalistiek die focust op hoe het beter kan. He? En daar past bijvoorbeeld de correspondent mooi in, hè, Rutger Brechtman. En ze zegt: Maike is journalist, ze zegt dan reken ik mezelf ook toe. Maar. Deze stroming wordt verhuisd door veel witte oude mannenjournalisten die geloven in objectiviteit als hoogste goed. Ja, en vaak ook in kritisch zijn. He, in de journalistiek zie je een hele grote stroming die gelooft in kritisch zijn. En um, kritisch is vaak ook negatief. He, het is niet een soort van positief kritisch van god, wat kan er nog beter of welke ontwikkelingsmogelijkheden liggen, er maar wat klopt er niet. En als je dan niet oppast, dan is journalistiek niet neutraal. Maar dan zakt die vaak naar schaarste en tekort. En ik vind dat heel mooi verwoord van Mike. Dat is een leuke tip in de media. Ga maar eens kijken naar constructieve journalistiek en wat er op dat gebied te vinden is. En dan heb ik zelf ook nog twee tips van jullie. Ik kwam deze week een hele leuke TEDx-talk tegen van Tim Harford. En zijn talk heet A Powerful Way to Unleash Your Natural Creativity. Het is een, een Engelse talk. En hij heeft het daar over slow-motion multitasking. Het leuke is, hij vertelt dus hoe een aantal grote talenten, waaronder Darwin en Einstein, euh, zich niet focusten op één project. Maar in één jaar, of in een bepaalde periode, juist hele verschillende projecten deden. En die verschillende projecten versterkten elkaar. Um, daarmee um, kregen ze enorm veel creatieve ideeën. Maar dat deden ze wel op een ontspannen manier. Nou, dit past helemaal in zacht werken en in ons energie denken. Dus um, kun je Engels luisteren, luister naar die TED Talk. Ik vond hem heel erg leuk en inspirerend. En een andere leuke tip is een boek. Het boek Power versus Force van David Hawkins. Um, ik bedacht me later dat het boek volgens mij ook in het Nederlands is verschenen. Um, Kracht versus macht heet het vol, volgens mij in het Nederlands. Maar um, op dat boek, Power versus Force, het is wel een beetje een, een boek in de wat alternatieve scene. Dus dat moet je wel leuk vinden. Als je een hardcore wetenschap, wetenschapsboek wil, dan is dit het niet. Maar uit dat boek heb ik deze schaal van energie gehaald. En uit de, dat boek komt ook dat hele idee van hoog, hogere energie en lage energie en die energielevels. Dus het boek Power vs. Force, hou je van lezen? Is dat ook nog een, een leuke tip? En hou je niet van lezen? Of ben je al druk genoeg? Dan lees je het lekker niet. Helemaal niet belangrijk. Er is een overvloed aan mooie boeken, aan mooie media. Dus voel je niet overspoeld, net als met die kastanjes. Ze hoeven niet allemaal uit te komen. Je hoeft niet alles op te volgen. Als er af en toe eens eentje ontkiemt, is dat meer dan genoeg. En dat was ook genoeg voor vandaag. Uh, ik ga het webinar afronden. Ik zie nog een paar reacties. Ingrid zegt. Dank voor dit mooie en leerrijk webinar, Ellen. Dankzij deze webinars kan ik je boeken nu anders zien en beter begrijpen. Ik wil ze nog eens teruglezen. Het is al even geleden dat ik het Las, dank je wel voor alles. Ja, leuk Ingrid. Vooral doen. Vicky zegt, interessant. Dat is slow motion multitasking. Kas zegt, dank je wel weer. En uh, um, Lillie zegt, dank je wel weer voor de fijne ochtend. Vicky zegt ook, dank je wel. Violet zegt, dank je wel, Ellen. Ik krijg er weer energie van. Mooi zo, helemaal leuk. Belanda zegt dankjewel. Janneke, Hester, Janni, Nou, superleuk dat jullie er allemaal weer waren. Maria, even kijken. Mark, Manja is het. Ik lees het verkeerd. Het zijn hele kleine lettertjes. Onhandig. Je krijgt weer vanzelf de, de link naar de opname. Deel dit ook gerust met anderen. Hè? Hoe meer mensen leren over die leuke energie. En wat je er allemaal mee kunt. Hoe leuker het is. Doe je volgende week weer mee. Die ook vooral je vragen in. Ik vind het altijd leuk als er wat live vragen van jullie zijn. Zoals die van Kas vandaag. Mail ze uiterlijk zondag naar info.zachtwerken.nl. En dan wens ik jullie vooral een hele fijne week vol mooie energie. Uh, Brenda en Remco zeggen super weer. Ik stuur je een boekentip voor het webinar van komende week. Ah, leuk. Graag. Um, Gwendoline zegt, ik kwam er voor het eerst bij. Is er een mogelijkheid de vorige talks op te vragen? Jazeker Gwendoline, die is dat. Wat je kunt doen is, je kunt naar YouTube gaan. Daar vind je in mijn YouTube kanaal uh, een video van alle vorige afleveringen... Maar je kunt alle vorige afleveringen ook eenvoudig terugluisteren als podcast. Via Spotify, via de podcast app van Apple. En via alle andere podcast apps die er zijn. Dan zie je niet de beelden, maar hoor je alleen het geluid. Uh, volgens mij was dit inmiddels aflevering 7. Dus je hebt uh, nog 6 uur uh, te goed dan aan allerlei webinars, hè, podcasts over energie, over schaarste en overvloed, hoe dat precies werkt. We hebben het al gehad over heel veel leuke onderwerpen. Dus uh, dat is voor jou een overvloed aan leuke informatie, Gwendoline. Ga het vooral opzoeken. Ah, ze zegt, dankjewel, super interessant. En leuk dat jij er vandaag voor het eerst bij was. Nou, ik wens jullie een mooie week. Vertel vooral ook anderen over deze interessante dingen. Als jij het interessant vindt. Want hoe meer mensen dit ontdekken, hoe leuker het is. Hoe meer we kunnen verschuiven naar de wereld van overvloed. Die we lekker met elkaar delen. En waarin we heel veel mooie dingen samen doen. Ik wens jullie een mooie week. Maak er wat leuks van. En uh, heel veel plezier. En heel veel overvloed. Maak er wat lekkers van. Hoi hoi.